0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des grabhandler Podcasts. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr, dass ich ein bisschen erkältet bin. Äh, außer meinem Kranken selbst sind hier auch noch. Felix und Lukas, wie immer. Nur mental
1: krank, äh, sonst anders
2: nicht, genau. Ausnahmsweise mal. Monumental krank. Nur Klingt mental guten, nicht monumental. In einem guten äh, Rapper, deutsche Rapperband oder sowas. Mon monumental krank,
0: ja. Ja, radical. <lacht> Wäre höchstens, was ich über die, heuer, über die gegenwärtige Welt- und Wirtschaftsordnung sagen würde. Die ist monumental krank. Es ist äh, quasi ein Denkmal Word. an äh, Irrsinn. Und nun ja, vielleicht haben wir in der heutigen Folge auch etwas darüber zu sagen, wie man die vielleicht etwas gesünder gestalten könnte. Doch bevor wir zum Folgenthema kommen, erstmal natürlich jede Folge unsere Klimauhr. Oh. Für die Leute, die es noch nicht wissen, die Klimauhr gibt anhand des übrig gebliebenen Carbon-Budgets, das wir haben, und den Verzögerungen der Auswirkungen des Kunststoffausstoßes auf das Weltklima an, wie viel Zeit uns als Weltgesellschaft noch bleibt, bis wir alle Maßnahmen getroffen haben müssen, um das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Das Ganze in der Form eines Countdowns und der Countdown sagt, wir haben noch sechs Jahre und 260 Tage, also sechs Jahre und etwa acht Monate, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Das ist keine Sache der Zukunft mehr, es ist eine Sache von jetzt, dass wir das Ziel erreichen müssen. Dazu sei, sei gesagt, die
2: Klima-Uhr kann auch für 2 Grad anzeigen oder für sonstige Grad, die man gerne so hätte und ich finde 2 Grad ist durchaus realistischer, da... Ist jetzt mit 24 Jahren äh, die Uhr schon vor 2050, was Klimaneutralität angeht, wenn wir haben 2022 und 24 Jahre dazu sind nicht 2050, aber wollte ich nur mal gesagt haben.
0: Naja, die, die Deadlines rutschen halt auch nach vorne. Wir bewegen uns quasi mit zw in zwei Richtungen auf die Grenze zu, die den Klimakollaps bedeutet.
1: Genau, also das gibt, äh, gibt die Klimauhr. Dazu den Link auf jeden Fall auch nochmal mit in den Show Notes, damit ihr euch das Ganze selbst angucken könnt und auch vielleicht im Zoll 2 nachverfolgen könnt. Allerdings gibt es ja nicht nur die Klimauhr, nicht nur diese schrecklichen Nachrichten, sondern vielleicht auch so ein paar Sachen, die uns selbst nochmal individuell bewegen und nicht nur euch. Und dafür dann einfach die What the Fact-Sequenz, die wir hier regelmäßig im Podcast haben. Nils, was hast du dir denn dazu einmal rausgesucht?
0: Ja, okay. Gute Nachricht und schlechte Nachricht. Ich fange mit der schlechten Nachricht an. Und zwar gibt es neue Erkenntnisse über Mikroplastik, was eigentlich nie eine gute Nachricht ist. <lacht> das liegt aber daran, dass wir bisher extrem wenig über Mikroplastik wissen, nur dass es inzwischen eigentlich so ziemlich überall ist. Also wirklich überall, einschließlich unserem eigenen Körper. Und eine Forschergruppe hat herausgefunden, dass Mikroplastikkügelchen sich in die Membran von Zellen, also auch von unseren menschlichen Körperzellen, Einlagern können und diese Zellmembran dann strecken und dehnen, bis diese Zellmembran ausfällt, was bedeutet, dass die Zelle kaputt geht. Also Zellschäden, die halt wirklich die Zelle komplett zerstören können. Hat jemand was von Bluthirnschranke ge gesagt? <lacht> Juhu! Das auch ja. also Bei einer Zelle wäre es jetzt nicht schlimm, kommt ein bisschen drauf an, wo sie ist, aber es gibt nur mal eine Menge Mikroplastik in der Welt. <lacht> kommt drauf an, wo die Zelle ist. Ja.
2: Die eine Zelle, die Mikroplastik hat, genau. Die Terrorzelle FDP in der Bundesregierung ist eine andere Angelegenheit als meine
0: Ehrenzelle. Ja, äh, die, die haben Makroplastik.
1: Ja, aber es erinnert mich daran, dass sie irgendwie jetzt gerade letztens auch wieder Plastik in Muttermilch und so weiter nachgewiesen haben. Ne? Also irgendwie, das geben Mütter schon direkt an ihre Kinder
0: weiter und so. Oh ja, unsere Körper sind durchsetzt von Mikroplastik und das Zeug ist anscheinend nicht komplett harmlos, wenn es zu Zellschäden führen kann.
2: Und danach glaube ich irgendwie durchschnittlich äh, äh, circa eine Scheckkarte pro Woche oder wie war das? Irgendwie sowas in der Art, ne? An Mikroplastik, die unser Körper aufnimmt.
0: Bling, 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 bling. Mhm. Ja, nee, also das ist äh, die wie immer schlechte Nachricht über Mikroplastik. Die gute Nachricht, es gibt außerdem noch eine weitere Studie, die ich jetzt in letzter Zeit mitbekommen hatte. oder Also man ist Gutachten. Und zwar geht es um die Preise von erneuerbaren Energien. Und das ist eine Prognose dass halt aufgrund der Investitionspotenziale in die verschiedenen Energieformen erneuerbare Energien in absehbarer Zukunft so günstig werden, dass sich die Umstellung selbst dann lohnt, wenn es keinen Klimawandel gäbe. Also die bezahlen sich eigentlich von selber, sofern man nur weiter da rein investiert. Mildschock es <lacht> ist, genau. ist jetzt vielleicht nicht etwas vollkommen Überraschendes, aber bisher war halt der große Vorteil, äh, abgesehen davon, dass sie billig sind, halt auch die, dass man halt nicht die Folgekosten des Klimawandels bezahlen muss, wenn man auf sie umstellt. Es stellt sich heraus, selbst wenn diese Folgekosten irgendwie von einem extrem reichen Alien oder sowas übernommen wurden werden, lohnt es sich immer noch auf die umzustellen. Elon Musk. <lacht> Sobald Elon Musk auf dem Mars lebt, ist er ein Alien und verhält sich nicht nur wie eins. Das von ein extrem reichen Alien gesagt, das ist
2: das Erste, was mir eingefallen ja, ist. Aber eins ist halt auch, weil es
0: so Leuten helfen würde. Also ein Alien, das so das Gegenteil ist von Elon Musk in der Persönlichkeit.
1: Ja, Wer sich auf jeden Fall freut, ist die FDP, weil der Markt könnte
0: das auch ein bisschen regeln. Ne, Sie strahlen dabei. Oh. Ja, genau. Also ich meine, das wäre vielleicht ein bisschen zu spät zu warten, bis die sich von selber tragen. Uh, unabhängig von den Kosten, weil man könnte jetzt auch jetzt umstellen und das Geld einsparen, was man sonst für die Kosten ausgeben könnte, aber das ist der große ideologische Schwachpunkt der FDP-
1: ja, aber ich nehme das, äh, nehm das gerade so ein bisschen als ideale Überleitung. Und zwar, wenn wir gerade schon beim Thema Atom sind und so weiter. Also äh, schön, dass sich äh, auch China irgendwie dahinter gestellt hat, dass das nicht zu machen ist mit der Weltgemeinschaft, äh, falls die Russen da was machen. Aber was ich interessant fand, auch vom Gespräch mit einem Kollegen von mir, der sagte, dass äh, jede Menge Russen, die in der IT aktiv sind, gerade aus Russland rausgehen, weil sie da ja nicht mehr aktiv sein können, weil sie da geblockt werden und so. Und die dementsprechend gerne nach Armenien zum Beispiel gehen und da dann die, das Land irgendwie so vollgeballert wird von denen, vor allem von Leuten, die Geld haben, dass die Preise für sämtliche anderen Leute in dem Bereich irgendwie nochmal mit ansteigen. Was effektiv heißt, die russischen Menschen an der Stelle werden nicht wirklich verhindert dann. Ja, okay, es wandert vielleicht nicht mehr nach Russland rein, das, das Geld und so. Aber äh, naja, dafür wird halt ein Armenien, was sowieso ja schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war von dem Konflikt mit den Türken, ist gerade auch nochmal damit beeinflusst. Aber äh, wenn man sagt mit wegziehen und so weiter, äh, fand ich es auch interessant, in Münster und Ulm kann man nur, also wenn man Grundstücke verkauft, die nur an die Stadt verkaufen, beziehungsweise jeweils, wenn man neu was baut und so, muss die Stadt da bis zum gewissen Grade irgendwie mindestens immer daran beteiligt sein. Ähm, und die hat zumindest auch verschiedene Nachhaltigkeitskriterien, nach denen sie dann vergibt, irgendwie wer dann da den Zuschlag kriegt und wer Sachen bauen darf und so. Und ich glaube, jetzt ganz frisch in Hamburg haben sie auch gesagt, dass man jetzt Grundstücke irgendwie nur noch an die Stadt verkaufen kann und die Linke sagt so, ja, ist ja schön irgendwie, dass man da Kriterien mit ansetzen können. aber wir wollen auch mindestens noch mal eine Mietpreisbremse da mit drin haben, aber also es gibt schon mal Vorteile oder beziehungsweise eine Bewegung, wo die CDU und AfD irgendwie hart dagegen sind gerade in Hamburg, aber zumindest beschlossen wurde, ist, dass es in der Hinsicht auch mehr reingeht, dass sie nicht mehr Wohnungs- oder Investitionsspekulanten irgendwie bestimmen, was damit gebaut wird und wie und so.
0: Erfüllt damit ja schon mal einen der einfachen Faustregeln für ethisches Leben. Lebe so, dass die AfD ein Problem damit hat. Damit könnte ich gut leben, würde ich sagen. Faustregeln und die AfD,
2: passt. Ja, nee, also mein What the Fuck der Woche, oder besser gesagt die letzten zwei Wochen, wenn wir den heute den 5. November haben, dazu, dazu gesagt, war auf jeden Fall, wie man es geschafft hat, die ja, Klimaaktivismus als demokratiegefährdende, radikale Randgruppe Klimaaktivisten als solche zu bezeichnen. Ich meine, die Schnarrenberger von der FDP. Man muss ja mal in Loriot denken. Ich ist aber nicht schnarrend. Nee, egal hat ja jetzt äh, aufgefordert, dass das Innenministerium sich die letzte Generation mal ganz genau anschaut und kommen damit tatsächlich halt auch irgendwie in den Medien voll gut weg. Also das, was man so an auf tagesschau.de und äh, heute und so die 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 absoluten hier ja, Welt sowieso, aber jetzt auch, was man noch irgendwie so halbwegs als fair betrachten könnte, dass die sogar bei diesem Bashing halt 1A mitgehen. Tr also es geht, geht ging ja um diese um diese, dieses Ereignis, wo angeblich durch Blockaden von La Last Generation Krankenwagen blockiert wurde, der aber also für, für ein Event was irgendwie also eine, ein Unfall der mehrere oder mehrere Kilometer von dieser Blockade entfernt ja, ich glaube, stattgefunden sie hat, hat. Die
1: Autobahn blockiert, dadurch irgendwie nee, haben sie auf,
2: auf einer Schilderbrücke. Also sie saßen auf einer Schilderbrücke und die Polizei hat ähm, also die Blockade sozusagen kam nicht von den Aktivisten, sondern von, den, von der Polizei. Also die saßen auf einer Schilderbrücke in dem Fall. Das ist, mittlerweile hat die, ähm, haben die Sanitäter und die Polizei auch schon eine Auskunft darüber gegeben und haben das ebenso so beschrieben. Und trotzdem wird halt das Bashing weiter betrieben. Also es wurde mittlerweile längst klargestellt,
1: Neben der Tatsache, wenn du halt einen Stau hast und eine Rettungsgasse da drin besteht, dann würden auch Krankenwagen und so weiter trotzdem mit durchkommen. Also irgendwie grundsätzlich den Stau zu haben, ist eine Argumentation von, wir dürfen keinen Stau mehr wegen irgendetwas haben, weil dann immer Menschenleben gefährdet werden. Dafür gibt es sowas wie die Rettungsgasse. Neben der Tatsache, dass zumindest für diesen einen konkreten Fall die Feuerwehr auch mitgesagt hat, wir haben das trotzdem hinbekommen. So, ne? Also in diesem konkreten Fall wurde auch kein, Lebens, äh, kein Leben gefährdet. Aber dass man ja sagt, irgendwie als
2: Stauverursacher muss man sich jetzt
1: irgendwie letzte Generation angucken, ist ein bisschen schräg.
2: Das sowieso nicht. Aber wie, wie dieses, dieses Framing und diese, dieser Bullshit halt 1A übernommen wurde und von den, Medi von den Medien halt auch wirklich mitge mitgezerrt wurde,
0: mhm. fand, ich, fand ich ziemlich eklig in dem Fall. Ja, muss ich überlegen, die Hauptursache für Stau, vor allem in Berlin, wo der Fall wo der Fall vorgekommen ist, sind einfach vollkommen verstopfte mit Autos, überfüllte Straßen und äh, Falschparker. Aus, aus also da haben sie die
2: A100 doch gebaut, damit das besser wird. mit
0: dem Verkehr. Komisch, irgendwie wird der Verkehr die besser. Wie mehr boah, Straßen man baut, ist aber mehr Autos sind irgendwie da. Ja, nee, aber Das sind die Hauptursachen und aus irgendwelchen Gründen gibt es da keinen gigantischen Aufschrei. Wir wollen mehr Leute durch überfüllten Verkehr sterben als durch Kundgebungen von Aktivisten. Ja, neben grundsätzlich der Tatsache ist es nicht auch mittlerweile erwiesen, dass desto
1: mehr du Platz für Autos baust, ne? dementsprechend denkst du, du schaffst mehr Platz für die, aber desto mehr Leute wollen mit dem Auto fahren und desto mehr Verstopfung hast du eigentlich. Also, also dementsprechend du schaffst du Platz für extrem ineffizienten Transport, ne? Ja, wenn du Staus abschaffen willst, dann musst du halt die Straßen abschaffen, aber so weit wollen sie halt auch nicht gehen. Gut, aber äh, wir wollen halt gucken, dass wir nicht nur äh, Washing von für anderen äh, betreiben, sondern eigentlich gucken, wie kriegen wir denn eigentlich eine Erde hin, die für uns alle irgendwie dementsprechend mitgerecht wird. Und da haben wir uns ja. das Thema der heutigen Folge mit so ausgeguckt, ne?
2: Ja, und damit haben wir uns jetzt zwei Monate nach dem Erscheinen des Buches mal Earth for All gekrallt. Das ist der Nachfolger, kann man sozusagen von Limits to Growth von 1972, 73, bin mir gerade nicht sicher. Also ziemlich genau 50 Jahre seit äh, dem Club of Rome-Bericht zu den Grenzen des Wachstums ist erschienen Earth for All. Und dazu eine ganz kurze Abhandlung mal dazu, was Earth for All denn, äh, denn nicht ist und was es ist. Es ist neben der Tatsache, dass es ein Buch ist, noch etwas mehr. Und was Earth for All auf jeden Fall nicht ist, ist eine Ansammlung von Meinungen oder Ansichten, sondern wirklich ein solide, unterfüttertes Gerüst für die Zukunft der Menschheit mit Fakten und mit Studien und Metastudien bis zum Abwinken. Es enthält auch keine Vorhersagen der Zukunft, sondern maßgeblich Szenarien, auf die wir später eingehen werden. Und außerdem beinhaltet es auch keine Übersicht, was die Kosten des Klimawandels angeht, sondern es versucht tatsächlich vom Framing her in die Richtung zu gehen, dass uns das alles nutzt, was wir da ausgeben, dass das alles keine Kosten sind, sondern Investitionen in die Zukunft. Und äh, jetzt will ich aber auch ein bisschen beschreiben, was for Earth for All ist, denn da wird es dann interessant, denn maßgeblich ist es ein eine, Zusamm eine Zusammentragung der Ergebnisse der earth for all initiative seit 2020, denn hinter earth for all verbirgt sich nicht nur ein Buch oder äh, ein Modell, sondern eine ganze Kommission vieler Wissenschaftler, Soziologen. Die Liste ist unglaublich lang, also es ist extrem, äh, wie sagt man, ähm, sektorenübergreifend äh, interdisziplinäres Panel gewesen oder ist und das Buch versucht, keinerlei Ideolo Wirtschaftsideologien durchzusetzen. Also es ist jetzt nicht irgendwie linke Propaganda oder sowas, wie manche es wahrscheinlich bezeichnen. Und hinter dem Earth-for-All-Modell steht die Transformational Econ Economics Commission. Und das ist eben jenes multikulturelles, internationales Team, wo man unter Umständen vielleicht auch Maya Göppel, die Frau Dr. Maya Göppel kennen könnte, aber auch ein paar andere, mhm. die daran mitgeschrieben haben. Das war jetzt so eine, die Einzige, wo, die, wo ich sagen muss, die kennt eigentlich mittlerweile jeder, der so ein bisschen mitliest sich mit
1: dem Thema beschäftigt. Ne? Also grundsätzlich ist der Club of Rome ja auch eine zusammen, ein Zusammenschluss von verschiedenen vielen Wissenschaftlern. Also das ist nicht, dass jeder da irgendwie mit dazukommen kann und sagt, ich möchte jetzt Mitgliedsbeiträge zahlen oder so und bin dabei, <lacht> sondern es sind halt bin schon dabei. Bisschen, ja, verschiedene Wissenschaftler, wie gesagt, die sich schon sehr früh irgendwie mit dem Thema beschäftigt haben und sagen irgendwie, wie sieht eigentlich unsere mögliche Zukunft aus. Und wie gesagt, die Vorhersagen, die sie in ihrem alten Buch getroffen haben, sind ja zu sehr großen Teilen sogar auch nochmal konkret mit eingetreten. Und die haben auch dieses Modell dann, glaube ich, etwas noch mal weiter hier drin betrachtet. Es sind sowieso schon jede Menge Wissenschaftler. Dementsprechend dicht ist das Ganze auch und von Fakten und Experten getragen.
2: Genau. Und ganz explizit ist Earth for All eine Ansammlung von Modellen, systemdynamischen Modellen, die versuchen, Szenarien zu beschreiben unter bestimmten Voraussetzungen oder Gegebenheiten. Und besonders also spezifisch einge eingehend tut das Buch auf das Szenario Too, long, too Little Too Late. Und Giant Leap, too little, too late, ist sozusagen so, wie es weitergeht, wenn wir jetzt, also weiter wie, weiter wie äh, bisher. Äh, und Giant Leap beschreibt sozusagen den, ja, den, das, was gefordert wird. Also die massiven Investitionen und äh, auch Regulierungen und ein sehr progressives Panel an Reformen. Außerdem werden fünf Maßnahmengebiete mit sofortigem Han Handlungsbedarf beschrieben. Die sogenannten Kehrtwenden, auf die wir auch gleich in Detail eingehen werden. Und ganz wichtig dabei ist, dass hier die Kehrtwenden rausgenommen worden, die maximale Hebelwirkung erzielen werden. Das heißt, nach dem Prinzip hoffentlich kleiner Eingriffe und werden wir auch gleich belegen mit Zahlen, dass es klein, re relativ kleine, aber radikale Eingriffe sind, die eine maximal positive Auswirkung auf dass die Klimakrise haben. Und für viele unter Umständen auch, für, also äh, unter anderem auch für mich klang einige der Sachen in Earth for All jetzt nicht unbedingt neu. Also ein paar von den Sachen klangen wirklich so, ja gut, das haben sie vor 50 Jahren schon gesagt. Aber das Interessante an dem Buch ist wirklich, dass es das alles zusammengetragen wurde und natürlich auch mit massiven Studien unterfüttert und in Prognosen verwandelt wurde.
1: Genau, und wenn wir dann dementsprechend gucken, was das, wenn es nicht so viel Neues ist, was sagt das Buch denn eigentlich über sich selbst? Dies ist ein Buch über unsere Zukunft, die kollektive Zukunft der Menschheit in diesem Jahrhundert, um genau zu sein. Die Zivilisation steht an einem Scheideweg. Dieses Buch will darlegen, dass die Zukunft der Menschheit langfristig davon abhängt, ob unsere Zivilisation, eine bewundernswerte, unbekümmerte, vielgestaltige, inspirierende und verwirrende Zivilisation, in den kommenden Jahrzehnten fünf außerordentliche Kehrtwenden vollzieht. Da gibt es auch noch das andere Zitat von Es gibt sehr wenig,
2: was darauf hindeutet, dass uns die Zukunft unserer Zivilisation am Herzen liegt. Also zum einen mit einem sehr positiven Ausblick und einer, naja, sozusagen es, es lohnt sich, das zu retten. Es ist jetzt nicht ein reines Bashing von wir haben alles falsch gemacht und alles so scheiße und wir sind verloren. Gleichzeitig aber auch eine ziemlich klare Botschaft, dass, wenn man sich die Zahlen anschaut, aktuell eben nichts darauf hindeutet, dass wir zu einem Giant-Leap-Szenario wollen. Wobei, du hast ja eben gerade schon was über die Neuerbaren, die massiv droppenden Preise der Erneuerbaren gesagt. Da sind wir direkt bei einem
0: der Themen für die Forderung der Kehrtwenden. Ja, du sind, äh, ja, das ist, das ist natürlich, die Preise gehen runter, nicht weil uns die Zukunft so am Herzen liegt, sondern einfach weil die Investitionen darum sehr stark getätigt werden. Und das hat nur mal Giergründe, nicht Nachhaltigkeitsgründe, könnte man sagen. Vielleicht sorgt dieses Buch dafür, dass sich das ein bisschen ändert und die Leute mehr also sich auf Nachhaltigkeit verlassen oder Nachhaltigkeit wichtiger finden. Der, eine, Kern, eine wichtige Kern dieses Buchs sind die beiden Szenarien. Und das ist überhaupt als Szenarien nutzen nicht als Vorhersage. Das Buch selber spricht für die Grundlage von ihren Szenarien folgende äh, Beschreibung aus. Beide Szenarien stützen sich auf die wichtigsten Entwicklungstrends seit 1980. In dieser Zeit wandten sich die größten Volkswirtschaften rasch einer neoliberalen Politik zu, mit Privatisierung, Deregulierung der Märkte, Globalisierung, Freihandel und der öffentlichen Verpflichtung, die Staatsausgaben zu kürzen. In einkommensstarken Ländern gewann Unternehmen an Macht, während die Verhandlungsstärke der Gewerkschaften abnahm. Die Kürzung öffentlicher Auf Ausgaben schwächte die wirtschaftliche Sicherheit. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde immer größer und die zunehmende Ungleichheit untergrub das Vertrauen der Öffentlichkeit in die politischen Institutionen in vielen Bereichen. Die Weltbevölkerung ist weiter gestiegen und hat dazu geführt, dass der Anteil der Armen rückläufig ist, doch die absolute Zahl der Armen blieb konstant. Die Weltwirtschaft, gemessen am BIP, wuchs weiter, wenn auch langsamer als in den Jahrzehnten zuvor. Der Finanzsektor, unter anderem Banken, Geldmärkte, Hedgefonds und Private-Equity-Firmen blähte sich auf wie ein Ballon und wuchs in seiner Größe und Bedeutung so weit, dass er zu einem wichtigen Motor für die Wirtschaft vieler Länder wurde. Das sind die Grundlagen für die Szenarien, äh, bis 2050 dieses Buch bestellt. Das sind die Entwicklungen von 1980 bis jetzt, also die letzten 40 Jahre. Wenn man sich äh, anguckt, was dieses Szenario überhaupt heißen soll... Bisher wurde ja, also in vielen Diskussionen vorher, war das Framing, wie man äh, über die Entwicklung der Gesellschaft oder des Planeten in Zukunft gesprochen hat, eher wie eine Vorhersage betrieben oder wie eine Prognose. Das heißt, okay, äh, dies und dies wird sich in diesem Jahr entwickeln oder bis zu diesem Jahr entwickeln. 2030 werden wir so und so leben oder der Kollaps der Ökosysteme ist 2060. Ähm, solche Sachen. Das ist sehr oft im Diskurs gewesen, hat aber ein paar kräftige Nachteile. Der eine ist dann natürlich, dass sich das so anhört, als wäre das, okay, das ist jetzt hier die Zukunft, so wie sie ist, das ist das Schicksal, das ist absolut der Fall. Und dementsprechend natürlich die weitergehende Gefahr, dass man sagt, wenn das die Zukunft ist, wenn die Erde 2060 untergeht, warum sollte ich dann noch was tun? Warum, wozu denn überhaupt? Es ne? ist ja sowieso Weltuntergang demnächst. Ja, wenn es schon kom komplett gesetzt ist und gewissermaßen, dass es sich sowieso nichts mehr dran rütteln lässt oder so. Ja. Genau, so, so ist ja auch, wie von vielen Leuten die Sache wahrgenommen wird. Ach so, ja, die Welt geht bald unter, okay, dann freue ich mich nicht, mache ich nochmal Party dann muss ich mich ja nicht damit befassen. Genau, man kann auch sagen, wenn es Schicksal ist, dann muss ich ja eigentlich keine Angst davor haben oder zumindest sollte ich nicht, weil dann ist ja, wenn es unvermeidlich ist, ja, muss ich es hinnehmen. Akzeptiere das einfach mal. Das erinnert mich so ein
1: bisschen an Nostradamus, ne? mit irgendwie im Jahr 2000 geht die Welt unter und was machst du dann noch in deinem letzten Jahr bloß, dass es, äh, ich sag mal so, an dieser Stelle etwas mehr Belege dafür gibt, dass es wirklich so ist und nicht nur
0: irgendwie eine astrologische Uhr
1: die sagt irgendwie, oh, die Uhrzeit ist zu Ende.
0: Und zum Glück ist das Buch nicht wie noch Sadamus Kram in so kleinen Mini-Gedichten geschrieben, die alles heißen können. <lacht> Der Kenner spricht. Ja. Ja, natürlich. Es ist ein sehr interessantes Buch, wenn man auf komplett nutzlose Gedichte steht. Ja, aber das ist halt auch die Sache. Und bei diesem Vorhersage-Framing, was halt auch dazu geführt hat, dass sehr viele Leute halt einfach die Sachen beschrieben haben oder darüber gesprochen haben, als hätten wir es hier mit irgendwelchen religiösen Prophezeiungen oder sowas zu tun und so ein Kram. Und das hat halt einfach dem Diskurs einfach nur geschadet. Weil entweder die Leute gehen, sind fatalistisch und gehen davon so, man kann nichts dran ändern. Oder sie sagen, ha, nee, das ist die neue Religion, die Klimareligion. Was auch dazu führte, dass man sich ernst genommen hat und nicht äh, sich ernsthaft damit beschäftigt hat. Hm. In Form eines Problems, das man vielleicht lösen sollte. Statt einer Prophezeiung, die man nicht verhindern kann oder die man nicht ernst nehmen kann. Mhm. Das ist, was das Buch nicht macht. Das ist wirklich ist ja, was das Buch jetzt macht. Das Buch hat zwei Szenarien. Dieses die schon erwähnt, Too Little Too Late und das Giant Leap. Und warum sind Szenarien so etwas anderes als Vorhersagen? Szenarien sind jetzt nicht eine Aussage, das kommt in der Zukunft, sondern es sagt, folgende Ausgangssituation können wir haben und die Folge von den Hebeln, die wir jetzt stellen, sieht dann so und so aus. Aber nur, wenn wir die Hebel auch tatsächlich so stellen. Das heißt, der Fokus liegt auf die Entscheidung, die wir heute haben. Das ist wichtig im Framing. Und es stellt halt dann auch den Menschen und seine Handlungsgewalt in den Vordergrund. Und damit wird in dem Framing halt immer betont, wie wichtig es ist, was wir jetzt tun und was wir heute tun. Es geht darum, dass wir fatalistisch sind, sondern dass wir tatsächlich aktiv sind. Dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, dass wir aber abschätzen können, was die Zukunft bringt, wenn wir dies oder etwas anderes tun. Das ist etwas, was ich, mich sehr beeindruckt hat in der Struktur des Buches und in der Herangehensweise ähm, an, an diese Thematik. Ja, jetzt haben wir natürlich, nur gesagt, wir haben sie schon erwähnt, die beiden Szenarien, Too Little Too Late und Giant Leap. Ja, Too Little Too Late ist das eine der beiden großen wichtigen Szenarien. Das ist im Grunde genommen das Weiter-So. Also wir machen Weiter-So wie bisher, so wie in den letzten 40 Jahren. Normale neoliberale Weltordnung. Wir haben eine Wirtschaftsform, die wir so betreiben, das ist der Fokus und das Ziel ist, das sind die Gewinne von Einzelnen. Geben wir halt keine großen, tiefgreifenden Formen darüber äh, aus, die, die das verhindern sollen oder die das ändern sollen.
1: Also wenn man sagt, der Markt der Markt wird es irgendwie schon richten und dementsprechend äh, gucken wir einfach, äh, ja, wir machen immer etwas, woran was sich gerade ergibt, was man gerade so mitmachen kann, was man mitnehmen kann, aber nicht, äh, also deswegen wird es ja an einigen Stellen so groß als Einschnitt gesehen, weil es irgendwie bisher zu langsam passiert ist. Und dementsprechend, man sagt ja, nicht nur wir geben alles auf oder sowas ist die Option, sondern an dieser Stelle ist, wir machen immer ein bisschen, wie es gerade aktuell läuft, selbst das ist zu wenig. Genau. Und das heißt, es ist immer noch zu wenig zu spät.
2: Und an der Stelle ist das Buch ja schon, also ist dieses Szenario ist ja schon eine Art Prognose und schon eine Art Vorhersage für, wenn wir jetzt nicht, also wenn wir so weitermachen wie bisher mit äh, seit den letzten 50 Jahren oder 40 Jahren, wird man bestimmte Folgen erwarten müssen.
0: Genau, aber es ist halt abhängig davon, was wir heute, also die Entscheidung, die wir heute treffen. Und es ist tatsächlich nicht mal nur so, dass es hieß, okay, man macht sehr wenig und lässt es den Markt regeln. Auch in diesem Szenario machen die Staaten, ab <lacht> wir gewisser Zeit in der Zukunft sehr, sehr viel. Denn eine der großen Folgen natürlich von dem Weiter-so-wie-bisher, dem Too-little-too-late-Szenario, ist, dass wir eigentlich diese ganzen Kipppunkte, die halt Ökosystem-Kollaps und sowas beschreiben, dass wir die eigentlich so alle mal mitnehmen, Stück für Stück, weit über zwei Grad Erwärmung haben, und die Zahl der Naturkatastrophen und die Ressourcenknappheit immer schlimmere und drängendere Probleme werden, die sich nun aber nicht verhindern lassen, weil sie schon da sind und nun muss sehr, sehr viel Geld und Ressourcen in die Folgenbekämpfung gesteckt werden. Und zwar unglaublich viel Geld und unglaublich viele Ressourcen, wie wir auch hier im Podcast öfter mal betonen. Das heißt... Selbst da ist nicht die, das ist nicht das Szenario des kleinen Staates. Es gibt dann keinen kleinen Staat mehr, der nicht viel macht, weil der Staat ständig neue Ressourcen ausgeben muss, um halt Deiche zu bauen, um Leute umzusiedeln, weil sie über Fluten sitzen. Dann
2: ist Ende mit Schuldenbremse, dann ist vorbei.
0: Schuldenbremse, ja, von wegen. Kann man froh sein, wenn es noch Renten gibt, ey. Ja, aber das ist natürlich, das sind halt nicht nur die ökonomischen Kollaps, auch der soziale Kollaps ist dabei. Die Leute werden halt unzufriedener, weil sie halt auch sehen, oh fuck, hier ist ja eigentlich nichts mehr für ein anständiges Leben. Man nutzt es eigentlich nur noch um zur Katastrophenbekämpfung. So sind sie halt auch sauer und wählen halt einfach wild aus Protesten in der Gegend rum.
2: Und da beschreibt das Buch direkt den nächsten Kipppunkt, den wir reißen, nämlich die Governability. Also je, je länger wir warten, desto schwieriger wird es aus Verwerfung. also ich meine die, die ganzen Katastrophen und Naturkatastrophen, Ressourcenknappheiten, die werden ja dafür sorgen, dass es den Menschen schlechter geht. Und wenn ein unglückliches Volk ist, kein Volk, was sonderlich viel Vertrauen in seine Regierung hat, wenn die Regierung sich nicht für das Volk auch einsetzt. Und das macht natürlich dann später jegliche Entscheidungen in die richtige Richtung, sagen wir mal so, schwieriger.
1: Also wie Marie Antoinette, ne? irgendwie, wenn sie kein Brot haben, dann lasst sie doch Kuchen essen, also das ist irgendwann dann Ignoranz vor den Leuten, die halt nicht mehr mitgenommen werden und das schürt einfach die Revolution nur noch ein bisschen weiter, also die Regierbarkeit der Menschen heißt ja im Zweifelsfall, nehmen wir Menschen mit oder äh, werden die irgendwann so angepisst, dass sie sagen, äh, Umsturz, aber jetzt, weil ihr uns gerade gar nicht mehr auf dem Schirm habt in euren Handlungen.
0: Ja. Das Buch geht nicht mal von einer konstruktiven Revolution aus, sondern einfach nur von sehr, sehr vielen Protestwählern, die aber alle nicht besonders gut irgendwie koordiniert sich in eine Richtung entwickeln, die es besser macht. Sie wählen tatsächlich mal die eine, mal die andere Protestpartei. Es wird schwieriger, Mehrheiten zu finden in den Regierungen. Und damit ist auch die Handlungsfähigkeit erschwert.
2: Also das Buch sagt bei... Was too little, too late angeht, jetzt nicht, das ist die Apokalypse, aber es sagt zumindest, die Menschheit wird nicht mehr die von, die, nichts mehr mit der von heute zu tun haben. Da kann viel bei rauskommen, aber lass uns ein bisschen weiter über das was weniger fatalistische Szenario sprechen.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall das weniger fatale Szenario. <lacht> das ist, ja, nee, das andere, das andere Szenario, ähm, das Giant-Leap-Szenario, ist das, wie sich die Welt entwickeln wird, wenn wir jetzt heute tiefgreifende Reformen starten. Auf, auf mehreren Ebenen tatsächlich versuchen, die Weltordnung zu verbessern. Nicht nur versuchen, den Klimawandel zu stoppen, sondern auch versuchen, eine gerechtere Welt aufzubauen, weil diese beiden Sachen sind nicht isoliert voneinander, die haben halt auch miteinander zu tun. Die bedingen sich quasi ein bisschen gegenseitig und beeinflussen sich auch ein bisschen gegenseitig oder sehr stark gegenseitig sogar. Und die Folgen, die man im Giant Leap-Szenario dann erwartet durch die Reform dieser, dieser fünf großen Kehrtwenden, ist, dass sich die Ökosysteme stabilisieren, statt zu kollabieren. Und nicht nur das, sondern auch, dass die Weltordnung aufs Gemeinwohl ausgerichtet wird und sich eine Wirtschaft des Wohlergehens geben soll, in der halt nicht der Fokus darauf liegt, wie man einige bestimmte Leute, die sowieso schon viel zu viel Geld haben, noch reicher macht, damit sie mit dem Privatvermögen ein, ein äh, soziales Netzwerk kaufen oder was auch immer, sondern dass halt es der gesamten Bevölkerung und zum, oder zumindest der überwältigenden Mehrheit gut geht auf der Welt.
2: Mit dem Sofa-Geld mal eben Twitter gekauft.
0: <lacht> und gleich in den Sand gesetzt.
1: Tja, <lacht> und halt auch gleich irgendwie die Hälfte der Mitarbeitenden wieder rausgekickt, ne? Irgendwie, wo du denkst, also, was hat er damit vor? Irgendwie Autokratien fangen so ähnlich an. Aber yep. äh, ne, grundsätzlich, also, absolute Macht korrumpiert absolut, wo irgendwann Leute denken, sie haben die weißen Methode gefressen. Aber da bist du ja wieder bei Regierbarkeit oder beziehungsweise Handlungsfähigkeit der Menschheit als Ganzen. Also, wenn du solche Sachen ermöglicht, haben wir bei Patagonia ja schon beschrieben, dann. Äh, ermöglicht man auch jemanden wie wie Musk jetzt gerade in der Form
0: ja natürlich und das ist halt das, das ist halt dann auch die, die große Abkehr wirtschaftlich ne? dass, dass man jetzt sagt okay wir möchten jetzt aber eine, eine Wirtschaftsordnung die dafür sorgt dass es den Leuten gut geht ähm, mhm. nicht nicht äh, um möglichst viel Geld an einem Punkt zu konzentrieren und vor allem erstmal neu
2: zu definieren, was denn Wohlstand ist oder wohl Wohlergehen. Ne? Also äh, weg von diesem BIP-Denken, äh, BIP-Denken und hin zu anderen Ken Kennzahlen, die ein bisschen weniger Richtung äh, Ökonomischen gehen, auch Richtung des Ökonomischen, aber ein bisschen mehr Richtung Gleichheit, soziale äh, Kennzahlen. Äh. Den Kram, den wir in den ganzen letzten Folgen schon mal angesprochen haben. Ja, dieser ganze links-grün versiffte Weltverbesserungsscheiß.
0: Aber das ist, glaube ich, ein Satz, den wir den wir ständig jetzt sagen können bei dieser Folge. Das ist der Kram, den wir in den Folgen schon ganz oft angesprochen haben.
2: Gibt es nichts Neues, außer na okay, okay, egal. <lacht> Aber ähm, genau, also dieses Giant Leap-Szenario, das ist jetzt nicht irgendwie total abgespaced äh, Stuff, sondern das sind eigentlich alles Sachen, Konzepte, Ziele, Pläne, die auf mit dem gegenwärtigen Denken völlig mehrheitsfähig sind. Diese disruptiven Kehrtwenden, das sagen, sagt das Buch auch selbst über sich, diese radikalen äh, Wend äh, Kehrtwenden zielen hauptsächlich auf diesen sozialen und ökologischen Kollaps hin und macht relativ deutlich, dass das nicht irgendwie zwei Sachen sind, die parallel existieren, sondern dass die direkt abhängig voneinander sind. Da wenn wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Und es handelt sich ja auch nicht um Utopien. Also das ist jetzt, es ist, ich, ich wurde eben schon dafür gescholten, dass ich gesagt habe, dass es ideologiefrei ist, das Buch. Aber es ist, wenn man jetzt mit Ausnahme der Tatsache, dass äh, man natürlich bestimmte sachliche, objektive Ke Kennzahlen für mehr für Wohlhaben, äh, Wohlstand haben kann, dann ist es doch, es versucht nicht, eine bestimmte Ideologie abzubilden, haben wir uns darauf geeinigt. Also es ist kein keine linke Propaganda. Und zwar bilden diese Kehrtwenden eine Minimalgrundlage für einen bewohnbaren Planeten. Das ist jetzt auch ziemlich hart formuliert, aber na gut, ist halt so. Also es geht hier nicht um ähm, irgendwie äh, rosige Ziele, um äh, in der Zukunft noch äh, schön reich durch die Gegend zu brettern in, in, unserer, äh, in unserem Individ Individualverkehr und, und äh, zu konsumieren, wie wir es den gerne hätten, sondern es geht hier um die minimale Grundlage für einen be bewohnbaren Planeten. Mit Augen Augenmerk auf den äh, Kipppunkten, ne? die wir, wenn sie reißen, ähm, haben wir eine, eine Abwärtsspirale, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Ja. Und es geht auch nicht um viel Geld hier. Also da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Es geht hier eigentlich nur um Investitionen von zwei bis vier Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes pro Jahr für Energie und Landwirtschaft. Das heißt, das ist wirklich nicht sonderlich viel. Ich glaube, Corona oder die Corona-Folgenbekämpfung war ein Vielfaches davon. Ich glaube, das ein bis zweifache, was da global aufgewandt wurde, also das sind hier keine riesigen äh, Beträge, die ein Loch in äh, alle äh, Weltbanken reißen. Es geht auch nicht um Wissen, denn ganz klar hier, es geht nicht darum, dass wir Innovationen brauchen, sondern es geht darum, dass wir innovative Technologien nutzen und einsetzen. Also es geht nicht darum, dass wir mehr Innovationen brauchen, sondern dass wir sie einsetzen. Und in der Hinsicht bringt Earth for All jetzt keine neuen wirklichen, also keine wirklich neuen für Leute, die sich dafür interessieren für das Thema, keine wirklich neuen Erkenntnisse sondern bringt eben dieses systemdynamische Modell mit rein und zeigt die Dynamik von bestimmten Hebelwirkungen auf und eben die Zusammenhänge dazwischen. Und ganz klar, das hat, hast du eben schon gesagt, natürlich nicht die Kräfte des Marktes. Das, da würde ich mit der Formulierung würde ich überhaupt nicht in die Nähe von dem Buch gehen. Und das Allerwichtigste ist, dass das Buch eigentlich nur einen Zeitraum bis 2050 Beschreibt, weil danach ist sowieso vorbei. Wenn wir too little too late machen, brauchen wir, glaube ich, bis 2100 gar nicht groß nachdenken, weil dann wird es nicht schön. Also es geht hier wirklich um Kehrtwenden, die bis 2050 getroffen und abgeschlossen sein müssen.
0: Das heißt ja nicht, dass es danach, also Weltuntergang ist oder sowas, sondern es ist halt einfach nur ein. Die soziale Welt auch nur leider halt extrem stark darunter, dass man halt sich einfach nur dumm und dusselig zahlt als, als Weltgemeinschaft. Ich glaube, ich
2: lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, dass man in bestimmten Gesellschaften der Welt dann definitiv nicht mehr wird leben wollen. Das auf jeden Fall. Was Armut, äh, Zerfall angeht.
1: Genau, ich glaube, wir müssen jetzt nicht in die apokalyptischen Darstellungen davon genau. irgendwie mit einsteigen, äh, weil das einigermaßen klar ist, sondern eher vielleicht sagen, welche fünf Kehrtwenden es denn eigentlich sind.
2: So sieht's aus. Also lass uns mal anfangen und zwar mit der Armut, die erste Kehrtwende. Und dazu sagt das Buch, wir haben uns immer so ein bisschen paar Zitate rausgeschrieben, die sehr aussagekräftig waren. Hier sagt das Buch, wir wissen, dass die reichste Milliarde Menschen 72 Prozent der globalen Ressourcen verbrauchen, während es den, bei den ärmsten 1,2 Milliarden nur 1 Prozent sind. Die meisten natürlichen Ressourcen fließen also in den Konsum der reichsten Gesellschaften, die allerdings nur einen Bruchteil der Konsequenzen tragen, was eine zutiefst ungerechte Situation ist. Und die größten Probleme sieht das Buch zum Thema Armut bei der Tatsache, dass Armut den politischen Spielraum einschränkt. Das heißt, dort, wo viel Armut herrscht, sind die Möglichkeiten, die Klimakrise politisch zu bekämpfen, sehr schlecht. Auch hier Kipppunkte. Ne? Also wenn es schwieriger wird auf, aufgrund von äh, Armut, dann wird es auch schwieriger, was dagegen zu tun. Ein großes Kapitel ist außerdem, dass die Weltbank und Währungsfonds einkommensschwache Länder durch Handelspolitik in der Zange halten und diese Länder dann überhaupt nicht in der Lage sind, Investitionen in soziale Politik zu tätigen, weil ihnen schlicht und weg das, das Geld fehlt. Ja, desto weniger du dein eigenes Geld verdienst und dementsprechend dich von anderen Leuten
1: unabhängig machst, desto mehr hängst du von solchen globalen Institutionen ab, die dann genau. äh, vielleicht eher im Interesse der größten Anteilseigner, also Geldgeber irgendwie nochmal mitstehen, äh, handeln, als auch auf der anderen Seite vielleicht Sachen rein, als Regeln und so weiter reinstampfen, die so grob sind und vielleicht nicht zwingend sich zugeschnitten sind. Also man erinnert sich mal irgendwie an das white Savior syndrom ne, wo Leute nach Afrika gehen und sagen, wir wissen, wie ihr Sachen be besser macht, aber die Gesellschaft selbst irgendwie gar nicht, gar nicht so funktioniert wie die europäische Gesellschaft. Und dementsprechend, wenn man sagt, okay, also eigentlich sollten wir dafür sorgen, dass die Leute selbst besser unterwegs sind. Haben wir in anderen Beispielen ja schon mal mit gehabt, irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen oder ähnliches. Kann zumindest ein, mehr, ein bisschen mehr Freiraum schaffen, auch wenn es nicht die absolute Rettung davon ist. Aber wenn Leute für sich selbst sorgen können, dann wissen sie, was ihnen selbst am besten tut und was wichtig ist, ohne dass man da von anderen Leuten
2: abhängt. Ein weiterer schädlicher Punkt, der Armut beschleunigt und damit auch die Klimakrise beschleunigt, ist, die äußerst schädliche Freihandelspolitik, da können wir gerade vielleicht auch mal über Südamerika und Lateinamerika, äh, Latein- und äh, Mittelamerika sprechen, wo das anscheinend einen relativ positiven Drift aktuell nimmt. Ich glaube, der neue, noch nicht, noch nicht äh, ver veramtlichte Präsident Lula hat ja, glaube ich, jetzt schon gesagt, dass... Mercosur etc., dass er das kritisch sieht. Und generell, ich glaube, die meisten großen Volkswirtschaften in Mittel- und Lateinamerika sind tatsächlich jetzt von links, ich würde jetzt fast schon sozialistischen Regierungen.
1: Also zumindest auch in anderen Ländern mit Kirchner und so weiter, es geht ein bisschen wieder davon weg. Also ich sag mal, es hat ein bisschen mehr Bewegung in Richtung von Extremen insgesamt. Also irgendwie, ja. ähm, Lula an sich ist und war ja auch schon immer relativ links, hat also seine eigenen riesigen Korruptionsskandale davon äh, freigesprochen, ist immer die Frage von, wenn Politiker jetzt irgendwie mehrfach angeklagt wurden, irgendwie und das wieder abge, abgeschüttelt wird, irgendwie, wie gehen wir damit Korruption um? Sind solche Le Leute dann überhaupt die richtigen, uns um zu regieren? Aber wenn alles immer extremer wird, dann sind natürlich auch mehr Anklagen von der anderen Seite zu
2: erwarten. Ja, ich wollte das jetzt gar nicht so ins völlig Positive ziehen, aber man kann, das hatte ich mir auch angeschaut, auf jeden Fall feststellen, als er das letzte Mal Präsident war, wurden beispielsweise Gesetzgebungen deutlich stärker, also deutlich stärkeres Policing, was Abholzen angeht, was generell allgemeine Zerstörung von natürlichen Ressourcen angeht, war eher deutlich, da, da gab es durchaus mehr Policing als unter Bolsonaro, was nicht sonderlich schwierig ist, muss man dazu
1: finden. Ja, was ich aber interessant finde, weil Lula selbst ja eigentlich, glaube ich, auch ein Industrie- und Minenarbeiter war, also hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen mhm. was an seinen eigenen Fingern verloren, irgendwie hat äh, keinen Hauptschulabschluss. Also dementsprechend könnte man sagen, der wäre vielleicht eher prädestiniert dafür gewesen, irgendwie zu sagen, wir müssen mehr für die Minenarbeiter machen und so weiter, was Bolsonaro alles gemacht hat, aber er ist trotzdem etwas rationaler mit dabei und auf dem internationalen Parkett auf jeden Fall auch etwas, Besser ein Etablierter dabei. Und ist ja auch gleich schon jetzt, bevor er eingeführt ist, auf die Umweltkonferenz geflogen als Repräsentant. Also da ist zumindest ein bisschen mehr Hoffnung dabei. Schauen wir mal.
2: Genau. Wir, ich Dazu noch zu sagen, also ein ganz essentieller Punkt, was Armut und Wachstum angeht und Wirtschaft in dem Buch ist, dass ganz klar gesagt wird, wir brauchen Wachstum, aber nicht im, sozusagen in unserem Teil der Welt, sondern im bis jetzt sehr ausgebeuteten globalen Süden brauchen wir viel Wachstum und der wird sowieso kommen und jetzt muss man versuchen, möglichst stark in eben diese Innovationen, diese Innovationen dort zu pushen, die eben grüne Innovationen sind, also nicht zu gucken, dass die ihren Wohlstand jetzt aufgrund von fossilen Brennstoffen hinbekommen, sondern genau dort zu unterstützen, dass das eben ein grüner, ein grüner Boost ist.
1: Also idealerweise gleich die äh, schädlichen Dinger überspringen, genau. glaube ich auch schon mit der, die Diskussion bzw. die Thematik, ne? Also wo Leute gleich äh, gesagt haben, wir brauchen keine Festnetztelefone mehr, wir gehen direkt irgendwie in, aus, ja. in Mobil rein. Aber ähm, wenn jetzt gerade die Energieerzeugung irgendwie mit Kohlen Sachen irgendwie günstiger ist und China die teilweise nochmal mehr mit subventioniert, dann müssen wir eigentlich denen die Technologie bereitstellen und äh, nicht erst sagen, ja erforscht das mal selbst, also die Technologie übergeben bzw. Ähm, auch Geld und Investitionen geben, wenn das Ganze in unserem Sinne auch sein soll.
2: Ja, oder mit mit Blick auf, auf Corona und Impfstoffe eben halt auch den Schutz von geistigem Eigentum vielleicht in der Hinsicht ein bisschen lockern, damit solche äh, Länder eben auch diese Innovationen durchdrücken können zu einem guten Preis. Und da macht es zum vor allem die EU ist sehr schwierig in, in
0: afrikanischen Ländern und auch südostasiatischen Ländern, was das angeht, auf eine Handelspolitik. Was, was gerade so dass die Lockerung von schon in die Eigentumszahlen geht. Also eine der wichtigsten Erfindungen, um Verkehrstotenzahlen zu reduzieren, der Sicherheitsgurt, der Erfinder hat auf das Patent verzichtet. also Alle, alle Leute sollen sich diesen, also ja, den ja. Dreipunktgurt, ne? alle, alle Leute sollen diesen Dreipunktgurt in ihre Autos einbauen können, weil das ist einfach besser. Alle Hersteller sollen das machen können. Das funktioniert besser und die
1: Leute sterben davon nicht. Ich finde es interessant, wie das immer, also jetzt denke ich wieder an Musk, der mal angekündigt hat, dass er seine ganzen Tesla-Patente irgendwie einmal teilen wird. Aber ich glaube, ein Teil davon steht immer noch mal aus. Ne? Also, ist klar. Nee, ist immer <lacht> noch nicht passiert.
0: Okay. Wird auch nicht mehr.
2: Also Baseline, was das Thema Kapitel Armut angeht, ist, man kann sagen, Armut erschwert Investitionen in Nachhaltigkeit und Zugang zu besserer Technologie. Die Schuldigen sind dabei nicht, dass das Geld irgendwie fehlt. Also auch, ähm, aber dass wir vor allem durch sehr einschränkende Handelspolitik, also wir beuten weiterhin den globalen Süden aus und wir erleichtern ihm nicht den Weg in eine direkt grüne Zukunft. Und außerdem begünstigt Armut an sich schon mal den Klimawandel. Also es ist nicht so, dass das irgendwie, wie gesagt, so ein paralleles Ding wäre, sondern Armut fördert den Klimawandel.
0: hatten wir auch eine Folge drüber. Ja, und die Ungleichheit ist dort auch das Problem. Denn das Geld ist nicht weg, das hat nur ein anderer. Ja,
1: ja wobei... Äh,
0: <lacht> um es kurz auszudrücken. Ein anderer
1: porsche besitzt. Also wir haben auf der einen Seite gesagt, wenn du weniger Geld hast, dann kannst du auch weniger Geld für Flüge und so weiter mit ausgeben. Also die ärmsten Bevölkerung, äh, sagt man ja auch hier, haben nur... Ein Prozent der Ressourcen äh, verbrauchen sie insgesamt, aber pro Person kann man sich dann nur noch meistens die klimaschädlichen Sachen leisten, weil die irgendwie günstiger sind. Man dementsprechend dann irgendwann immer weniger Handlungsspielraum hat, sich auf solche Sachen, die einem wichtig sind, überhaupt nochmal Rücksicht zu nehmen, wenn man ums blanke Überleben kämpfen muss. Und dann fängt man irgendwann an, andere Sachen auszubeuten.
0: Und ich meine, hier geht es nicht nur um absolute Armut, also wie die jetzt tatsächlich unter der bisherigen Wirtschaftsform gesunken ist. Es geht ja auch um relative Armut, also wie viel Kaufkraft. Und Handlungsspielraum hast du im Vergleich zu den Leuten, die deutlich, deutlich mehr haben als du. Und die relative Armut ist sehr stark gestiegen. Damit halt auch die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit auf der Welt und in den verschiedenen Gesellschaften innerhalb der Welt, die Staaten. Das Buch selber sagt über die Ungleichheit im Wortlaut, Länder, in denen mehr Gleichheit herrscht, funktionieren besser. Der soziale Zusammenhalt ist dort stärker ausgeprägt, eine wesentliche Voraussetzung für langfristige kollektive Entscheidungen zum Nutzen der vielen, nicht der wenigen. Wenn wir also mit Earth for All darauf abzielen, umfassende kollektive Maßnahmen zum langfristigen Schutz unserer Zivilisation zu ergreifen, ist mehr Gleichheit sicherlich der Königsweg. Und ja, dieses Buch hat halt wundervolle Thesen über, über äh, Gleichheit und Ungleichheit. sind wirklich große Probleme, was Ungleichheit angeht, sind im Moment in der Weltordnung. Sachen, die vor der Allgemeinheit gehört haben, sogenannte Common Goods oder die Allmende im Deutschen, sind mehr und mehr privatisiert worden. Und wir benutzen halt einfach komplette, nicht mehr wirklich zulässige Kennzahlen wie das BIP, die zwar ansagen, wie schnell die Wirtschaft wächst, aber nicht viel darüber sagen, wie gut es in diesen Gesellschaften tatsächlich aussieht. 5% BIP-Wachstum klingt irgendwie total toll, aber hat halt keine, also wenn das ganze Geld irgendwo in den Taschen von einigen wenigen Superreichen landet, wie es zum Beispiel in Kolumbien sehr viel der Fall war in der Vergangenheit und sich vielleicht jetzt ändert, ja, oder, oder ich meine, man muss nicht mal nach Kolumbien gehen. Auch also, wenn es eines der extremsten Beispiele ist, auch im globalen Norden ist es halt so, dass das Wirtschaftswachstum typischerweise das Leben von den Leuten, die die allgemeiner darstellen, nicht wirklich verbessert hat, sondern einfach nur eine Zahl auf dem Konto einiger weniger Leute erhöht hat. Ja, nicht umsonst gibt es irgendwie in der Gemeinde
1: mit den Aldi-Gründern irgendwie die äh, Aus Ausweisung des Gehalts bzw. des Wohlstandes einmal mit und einmal ohne diese ein, zwei Personen. Weil der so einen signifikanten Unterschied machen.
0: Sonst ist die Zahl nicht mehr wissen. Na gut, Ausreißer muss man halt dann einfach raus, rausnehmen aus, aus so einer Erhebung. Das weiß man, wenn man ein bisschen Statistik betreibt. Hm. Ja, aber natürlich ist die Ungleichheit begünstigt halt auch soziale Spannung. Die Leute wissen halt auch, dass es ungerecht ist und sie sind dann sauer. Selbst wenn sie nicht wissen, woran es liegt oder nicht wissen, was eine gute Möglichkeit ist, dagegen vorzugehen. Sie wissen, dass sie sauer sind.
1: Ja, also gutes Beispiel dafür, wie der Bill Gates Bill Gates damals, der seine Schulreform irgendwie in Kalifornien einmal unbedingt durchdrücken wollte, auch wenn viele Eltern dagegen waren, auch wenn viele Lehrer und so weiter dabei waren. Aber weil er so ein mächtiger Mann mit so Ressourcen war, hat er dann einfach dafür gesorgt, dass es irgendwie doch einmal mit umgesetzt wird. Auch wenn man an verschiedenen Stellen vielleicht sehr für Umwelt und Ähnliches steht, merkt man halt doch, wie Macht in, der, in den Händen von Philanthropen vielleicht nicht das ist, was die Welt gerade am ehesten braucht.
2: Und vor allem, wie äh, du hattest gerade den die, die, die sozialen Spannungen oder den Index der sozialen Spannungen genannt, man sieht es ja an der AfD. Also früher, würde ich jetzt schon sagen, hat man eher nach, für Argumente gewählt. Und heute ist es ja ganz offensichtlich, dass das reines Protestwählen ist. Also das ist, das ist, mhm. Argumente spielen keine Rolle und sie sagen das auch so. Also viele, kriegst du das wirklich so vor der Kamera gesagt, dass es denen egal ist, was, was, was die Argumente sind? Es geht einfach nur um Protest. Und das ist natürlich auch ein Faktor davon und der geht ja krass hoch, wie man
0: jetzt auch in dem, im Westen sehen kann. Ein äh, weiteres großes Problem, was damit zusammenhängt und was die Ungleichheit auch begünstigt hat, ist halt, dass in einer, könnte man sagen, in einem Mächtegleichgewicht Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaften, auch vor allem der, äh, im globalen Norden, ist es so, dass der Einfluss von Firmen und damit eigentlich der Firmenbesitzern auf die Gesellschaft viel viel stärker geworden ist und der Einfluss der Gewerkschaften und damit halt eigentlich auch der normalen arbeitenden Bevölkerung stark abgenommen hat. Die Gewerkschaften sind heute bei weitem nicht mehr so stark wie sie es in der Vergangenheit waren. Und das macht es schwieriger tatsächlich die Interessen von tatsächlich der, der Allgemeinheit durchzusetzen. Und das begünstigt Ungleichheit, weil die Allgemeinheit ist nun mal an und für sich die, die Mehrheit. Wenn die Interessen von einer kleineren zahlenmäßigen Minderheit umgesetzt werden, ist das per Definition sehr unfair. So, und So, Das Buch selber erwähnt halt außer, abgesehen vom BIP, einfach weitere Indexe. Der HDI, der Human Development Index, den wir schon einmal erwähnt hatten. Der Gini-Koeffizient, den wir auch in unserer Folge über Ungleichheit und Klimawandel erwähnt haben. Und den palmer index Der ist neu. Der palmer index misst das wahrgenommene Ausmaß des gesellschaftlichen Fortschritts. Das heißt, sie messen die Steigerung des Wohlstands. Dieser Index ist halt dann sehr stark mit Ungleichheit verknüpft, also gibt die wieder, da die Nationen mit größerer Ungleichheit deutlich schlechter effektiv regiert werden können.
1: Wobei ich das jetzt so interpretiere, dass das wahrgenommener Wohlstand ist. Ne? Also ab, ab einem gewissen Punkt, haben wir schon mal gesagt, mhm. ist Wohlstand ja immer subjektiv, dementsprechend nicht objektiv. Und das heißt, es ist nicht nur auf finanzielle Veränderungen mit und zielt das Ganze ab, sondern wenn man sagt, irgendwie, jetzt haben wir neue Wälder, in denen wir uns irgendwie äh, ne. Erholen können, Wann wir haben es doch gut, dann ist das vielleicht auch ein wahrgenommener äh, Wohlstandszuwachs, auch wenn es nicht finanzieller Art und Weise ist. Und das würde dann dementsprechend
2: im Palma mit dabei. Genau, es geht definitiv auch um wahrgenommenen Wohlstand, äh, weswegen oder. Dazu muss man sagen, dass der, ich glaube, das Land, was am höchsten abschneidet, sind mal wieder die skandinavischen Länder. Hm. Also die haben einen Palma-Index von 1 und das ist auch das, was das Buch anstrebt. Wir müssen zu einem globalen Palma-Index von 1 kommen. Und ein ganz interessanter Side-Fact ist, dass man festgestellt hat, dass Reiche in Skandinavien deutlich glücklicher sind. Das ist jetzt natürlich schwierig zu messen, aber wenn man, wenn man das versucht, objektiv zu messen, deutlich glücklicher sind als viel, 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 viel reichere Leute in Ländern, die einen deutlich höheren Palma-Index haben. Also nicht eins, sondern zwei oder drei. Das heißt, Deutschland, ich glaube, ist auch über zwei. Also da geht es auf jeden Fall um wahrgenommenen Wohlstand.
1: Was ist denn diese Skala dann? Also die geht von bis von wo bis wo? Eins aufwärts.
2: Okay, und eins heißt, die Leute sind alle gleich glücklich, oder? So, 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 so krass habe ich mich hier nicht mit beschäftigt, aber je niedriger dieser Index oder je näher an eins er ist, desto wahrgenommener gleich fühlt sich die Gesellschaft.
0: Mhm. Was das Buch auch ähm, sagt und was auch ziemlich wichtig ist, Gesellschaften mit höherer Gleichheit sind einfach glücklichere Gesellschaften. Also das geht allen besser. Und es ist nicht nur ein Durchschnittswert, dass man sagt, so in Gesellschaften wie jetzt in den USA oder Saudi-Arabien oder sowas, da geht es den Reichen sehr gut und den Armen einfach nur sehr schlecht. Die reichen Leute in Skandinavien, sagte wie Lukas auch schon sagte, geht es besser als den reichen Leuten in den USA. Und das liegt wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit daran, dass die Gesellschaft insgesamt gleicher ist. Die Reichen in den USA leben im Grunde genommen in ständiger Angst, dass irgendjemand in ihr Haus einbricht und sie umbringt, weil die an ihr Geld ran wollen. Ist ja wirklich so. Die, die verschließen sich hinter irgendwelchen, in extra Vierteln, wo ein Mord rum ist und regelmäßig ein privater Wachdienst und die Polizei da rumfährt, damit bloß keiner von den armen Leuten da über die Mauer klettert <lacht> und ihnen die Häuser einbricht. Hm. Äh, während einer Gesellschaft mit höherer Gleichheit ist natürlich die Kriminalität geringer und deswegen hat man als Reicher weniger Angst. Es geht also insgesamt besser.
2: Ja, und da kommen wir direkt wieder zu einem Punkt, der sich so ein bisschen so liest, als hätte man das nicht vielleicht schon mal vorher bekommen, weil schon mal gelesen, äh, weil wir sind jetzt mit den Problemen, die das Buch sieht und mit den, äh, den, den, äh, ja, den Problemen durch und jetzt auch ein bisschen über die Ziele, um das zu lösen, sprechen. Als einen der Punkte ist hier vor allem die Demokratisierung der Wirtschaft und massive Umschulung von Arbeitnehmern genannt. Auf uns alle kommt eine sehr große eine Zeit der sehr großen Umbrüche, Krisen und ja, etc. pp zu. Das heißt, je mehr wir in der Lage sind, uns vom einen aufs andere Jahr vielleicht äh, umzubilden und äh, vielleicht einen anderen Her Karriereweg einzulegen, desto resilienter sind wir für eben diese Krisen. Dazu noch eine Verständnisfrage. Das heißt, irgendwie, wenn ich jetzt mehr Bildungsangebote biete, wie
1: zum Beispiel ein Autobauer irgendwie in Süddeutschland kann demnächst auch irgendwie mit Elektrotechnik umgehen oder jemand, der Heizung, Gasheizung einbaut, kann auch irgendwie andere Heizung einbauen, äh, sowas. Also, dass du sagst, wir geben genau. Bildungsangebote und die Leute genau. können sich selbst eher einen Job aussuchen, indem wir ihnen andere Sachen möglich machen.
2: Genau, genau. also die den Umstieg... Jetzt, ich bin jetzt kein Automechatroniker mehr, der sich mit Verbrennern auskennt, sondern ich schule jetzt oben um auf Elektromotoren. Jetzt, das, stimmt, das ist mir jetzt als erstes eingefallen. Ich will jetzt nicht auch auf Elektroautos hinweisen damit, aber so als Beispiel die Möglichkeiten, einen Karriereweg einzulegen, wenn sich anbahnt, dass man als Kohlearbeiter bald nicht mehr sonderlich viel Geld verdient, dann ist das eine Ermächtigung der Bevölkerung, die dazu führt, dass sie resilienter für Krisen wird. Und die eine Grundlage wie wieder, ne? also hier geht es um Grundlagen oder um Grundvoraussetzung ist zum Beispiel ein Bürgerfonds oder eine allgemeine Grunddividende. Und äh, auf, äh, dass das vor allem für Frauen essentiell ist, darauf gehen wir dann nächstes noch mal drauf ein. Aber
1: also das, das Stresslevel von, ich bin auf dem Abstellgleis und ich weiß nicht mehr, wie die Zukunft aussieht, muss dementsprechend bei mir selbst an radikale Maßnahmen denken, das irgendwie ein bisschen mehr abzu stellen, würde ich sagen. Ne? Also ich sehe hier Stärkung mhm. der, der Gewerkschaften, ähm, sehe ich auf der einen Seite vielleicht nochmal mit positiv, auf der anderen Seite sehe ich, dass wenn Leute als digitale Nomaden oder ähnliches leben wollen und sagen, die, die Gewerkschaften zumindest so, wie sie heute ausgerichtet sind, haben eher mal ein Problem von, dass sie nicht mehr den Anforderungen der Leute, die sie eigentlich vertreten, sich entsprechen. Also wenn man sagt, irgendwie auf jeden Fall gute Voraussetzungen am Arbeitsplatz und ähnliches und wenn man sagt, jetzt geht das mehr in Richtung Heimarbeitsplatz, Heim, dass sich da neue Herausforderungen stellen, denen die Gewerkschaften in der aktuellen Haltung, sage ich mal, irgendwie vielleicht noch nicht ganz gewachsen sind. Aber grundsätzlich, dass man sagt, man will die Macht der Arbeitgeber rausnehmen und gucken, dass Leute ein bisschen mehr wieder an ihre eigenen Zukunft denken können. Also vieles an Produktivität ist bisher in mehr Gehälter gegangen, Arbeitszeitreduktion und ähnliches wäre auch mal wieder interessant. Sowas kriegt man, glaube ich, eher nur mit stärkeren Gewerkschaften durch oder zumindest einer
0: Sammlung von den Mitarbeitenden, wenn die nicht nur als Einzelpersonen auftreten. Auf jeden Fall. Und das ist wirklich, was ich toll finde an dieser Idee von dieser allgemeinen Grunddividende, die dieses Buch vorschlägt. Es ist nämlich nicht einfach nur das Gleiche wie das BGE. Die Finanzierung ist nicht nur über ähm, schön hohe progressive Steuern, obwohl das auch ein Vorschlag ist, also auch eine Grundlage, die das Buch macht, eigentlich als eine der ersten Sachen. Die allgemeine Grunddividende wird auch dadurch finanziert, dass wenn man etwas aus einer Allmende herausnimmt, also aus etwas, was eigentlich allen Leuten gehört, wie unsere Ökosysteme, dann bezahlt man dafür als Firma. Das Geld wird dann der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt durch diese allgemeine Grunddividende. Unsere Ökosysteme gehören uns allen, der Planet gehört uns auch allen und die Atmosphäre gehört uns allen. Das heißt, wenn man jetzt kräftig CO2 in die Atmosphäre blasen möchte oder sowas, dann muss man dafür auch ordentlich Geld abdrücken. Genauso geht es darum, wenn man Bodenschätze fördern möchte oder Wälder abholzen oder irgendwie etwas davon. Und das Ziel selber, so also in direkten Zahlen, äh, wie, sagen wir mal, das Gesamtvermögen in einer Gesellschaft verteilt werden soll, ist, dass die reichsten 10% über weniger Gesamtvermögen verfügen als 40 Prozent davon. Das heißt, wenn man zehn Leute im Raum hat, dann hat der reichste von denen niemals mehr als die ärmsten vier in diesem Raum. Zusammen. Genau, zusammen. Und <lacht> zwar also alle, alle, alle von denen. Das ist eine ext also extrem stabile Verteilung, wo alle sehr, sehr glücklich sind. Auch die reichen Leute sind dann immer noch sehr, sehr glücklich. Es gibt Anreize dafür,
1: innovativ zu sein, sich ein bisschen in den Arsch aufzureißen, aber man hat auch nicht nur was von, das Gehalt des CEOs ist maximal so und so viel wie das des, äh, des ärmsten Verdienenden irgendwie in mm. der in der Firma, sondern wirklich gesamtes Reichtum, was sich akkumuliert hat, ne? also was man auch vererbt hat und so weiter. Also nicht nur Einnahmen, sondern Gesamtvermögen. Ja. Genau.
2: Gut, wir hatten es eben schon angerissen. Ein weiter, eine, oder eine weitere essentielle Kehrtwende des Buches ist die Ermächtigungskehrtwende. Geschlechtergerechtigkeit herstellen, also äh, ganz, ganz konkret auf Frauen bezogen. Das Buch sagt dazu, wenn Frauen besseren Zugang zu Bildung und wirtschaftlichen Möglichkeiten, menschenwürdigen Arbeitsplätzen und allen damit einhergehenden Lebenschancen haben, führt dies zu gesünderen und stärkeren, resilienten Gesellschaften. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich auch schon mal den, das Phrasing so gehört habe, dass äh, dort, wo Frauen mehr Handlungsspielraum in ihrem privaten Leben haben, dort wird allgemein Klimawandel Bekämpfung oder besser gesagt Klimakrisenbekämpfung funktioniert dort besser.
1: Ja, das sind nämlich an eine, die ganzen Mikrokredite, ne, irgendwie die in ökonomisch ärmeren Ländern vor allem irgendwie mit an Frauen vergeben wurden, weil die äh, auf der einen Seite bessere Businesspläne machen konnten und äh, wenn man solche Gelder oder das Einkommen was der Mann verdient hat, irgendwie nur dem Mann überlassen hat, dann hat er an einigen Stellen ein bisschen mehr in Alkohol investiert, aber die Frau hat irgendwie etwas mehr auf die Familie und so weiter geachtet. Das war einer der größeren Faktoren, warum die ganze Mikrokreditbewegung irgendwie so einen Erfolg gehabt hat, weil auch Frauen damit Sachen machen konnten, ohne dass sie voll von, von Männern oder von dieser Domäne abhängig sind. also das, Daher kommen, glaube ich, auch einige Zahlen.
2: Genau, also die, die, die größten Probleme bei dieser, bei dieser Bewältigung der Ungleichheit in diesem, in diesem Bereich kommen daher, dass Bildung, was als natürlich als treibendste, also am meisten treibende Kraft für Wohlstand zu verstehen ist, auf einem, also unser, unser Schulsystem auf einem völlig veralteten Modell beruht und es eigentlich nicht möglich macht, sich konstant weiterzubilden. Also das ist so eine, das hatten wir ja gerade schon mal angerissen, dass wir gesellschaftlich in der Lage dazu sein müssen, diese Resilienz zu bekommen. Wenn, und das können wir nur, wenn wir das, das, das Dogma sozusagen von, du gehst die ersten 20 Jahre deines Lebens in die Schule und bist dafür für den, für den Rest deines Lebens vorbereitet, das ist halt vorbei für dieses Modell. Also stattdessen muss es hingehen zu einem Konst der konstanten Möglichkeit, vom einen aufs andere Jahr eben sich umzuschulen, um das Wegbrechen ganzer ähm, Sektoren der Wirtschaft irgendwie zu abzufedern.
1: Ja, und das muss vor allem auch möglich und ermöglicht werden. Nicht, dass man das Gefühl hat, also es gibt ja Bildungsurlaub, den man äh, eigentlich, auf den man Anrecht hat, irgendwie zehn Tage alle zwei Jahre, irgendwie nachdem man mindestens ein Jahr in der Firma gewohnt, äh, gearbeitet hat und so. Aber verschiedene Leute haben Angst, diesen zu nehmen, weil sie dann das Gefühl haben, für andere Stellen oder ähnliches äh, benachteiligt zu werden. Also wenn man sagt, wenn man in die eigene Weiterbildung oder ähnliches irgendwie mit investiert, dann sind einige Firmen doch noch nicht ganz mit, äh, konkret mit unterstützend dabei. Ich finde das auch, äh, um, wenn wir jetzt sowieso beim Thema Gleichberechtigung sind. In Schweden und Ähnlichem wird, immer, wird man teilweise als, ähm, ja, ich benutze doch mal den Begriff Arschloch, äh gesehen, wenn ein Vater irgendwie die ganze Zeit gearbeitet hat und irgendwie keine, Eltern, keine Elternzeit genommen hat und nur die Frau zu Hause gesessen hat, wird dementsprechend teilweise weniger befördert, weil er dann ne, eigentlich sich nicht um seine Familie kümmert und das dementsprechend in der Sozialordnung dann schlechter gesehen wird. Hier ist es ja eher ein bisschen andersrum. Da haben wir auch wieder den Pay Gap mit dazu, wenn man sagt irgendwie, wer von beiden nimmt eigentlich Erziehungsurlaub, der bei dem es weniger finanzielle Auswirkungen auf die Gesamtfamilie hat, irgendwie wenn er nur zwei Drittel seines Gehalts irgendwie verdient. Was schon mal relativ positiv ist. In der Schweiz haben, haben sie irgendwie nur vier Wochen oder glaube, glaube ich sowas Elternzeit. In, in Deutschland hast du ja irgendwie fast zwei Jahre. Aber man merkt halt, was da ein, ein ganzer Rattenschwanz an Sachen mit dranhängt und dementsprechend wie wichtig an dieser Stelle mehr Gleichstellung sein kann, äh, damit Arbeitslast gleicher verteilt wird, damit Bildung irgendwie besser nochmal funktionieren kann. Ja, und das hat sich auch an anderen Stellen gezeigt. bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter, die Experimente. Viele Leute haben das in Bildung investiert. Weil sie gemerkt haben, das interessiert sie und äh, bringt sie auch insgesamt weiter voran. Und sie haben endlich mal Zeit für so etwas.
2: Einen konkreten Auszug aus dem Buch würde ich gerne nochmal vorlesen, weil es da genau um dieses Beispiel geht, was passiert, wenn man Frauen tatsächlich ermächtigt und aus dem Patriarchat freisetzt. Um es mal so zu sagen, wirtschaftliche Freiheit und Sicherheit erlangt man nicht nur durch einen festen Arbeitsplatz. Wie wäre es, wenn alle Frauen einer Gemeinschaft eine bedingungslose monatliche Geldzahlung bekämen? wie zum Beispiel im indischen Madhya Pradesh, wo ein Modellversuch durchgeführt wurde, bei dem Frauen ein allgemeines Grundeinkommen erhielten. Man wollte sehen, wie, sie sich auf, wie sich dies auf Armut auswirkt und die Handlungsmacht der Frauen. Man stellte fest, dass dieses zusätzliche Einkommen drei positive Entwicklungen nach sich zog. Die Familien der Frauen konnten sich besser ernähren, dadurch verbesserte sich auch die Gesundheit und die Kinder gingen länger in die Schule. Also selbstverstärkender selbst, selbst Kreislauf hier, das zusätzliche Einkommen und jetzt kommt's erhöhte das Wachstum der Wirtschaft durch zahlreiche Klein- und Kleinstunternehmen und das Einkommen verschaffte den Frauen einen größeren Einfluss auf Entscheidungen bezüglich des Haushaltsbudgets ihrer Familie. Und dabei ist wichtig, dass bei diesem Projekt kein Außenstehender über die Bedürfnisse der Frauen entschied, wie es bei paternalistischen Wirtschaftswohlfahrtsprojekten häufig der Fall ist. Also wenn man tatsächlich diese Ermächtigung fördert, dann gibt es auch Wirtschaftswachstum. Vielleicht nicht für Google oder für Facebook in erster Linie, sondern für die lokale regionale Wirtschaft, wie in dem Fall von Indien. Aber die Studien gibt es zuhaufe, die dazu, äh, die zeigen, dass wenn, wenn, man Frauen ermächtigt, man äh, ja, haufenweise positive Synergien erhält.
1: Und das scheint mir hier auch einer der größten Faktoren zu sein, irgendwie, um wirklich die Armut zu bekämpfen und dementsprechend größter Hebel zu sein. Also das ist ja im Vergleich zu anderen, was wir bisher in der ganzen Vergangenheit gesagt haben, da steht Frauenermächtigung oder irgendwie Geschlechtergleichheit nicht so explizit so groß im Fokus. Also das ist eine ja. der Sachen, die ich in diesem Buch als erstes mal
0: so stark ja. betont gesehen habe. Total. Und ist halt im Nachhinein, könnte man sagen, auch, kommt es ein bisschen offensichtlich vor. Ach so, ja, stimmt, wir haben 50 Prozent der Bevölkerung dieser Gesellschaft bisher nicht wirklich ernst genommen und nicht wirklich eingebunden. Und jetzt hat sich plötzlich unsere Kapazität für gutes Arbeiten verdoppelt, dadurch, dass wir die andere Hälfte auch mit drin haben. Ah, oh ja, hätten wir von Anfang an drauf kommen können.
1: Ja, wobei ich das nicht pauschal so sehen würde. Also wenn man sagt, auf einmal sind beide Elternteile am Arbeiten, wer kümmert sich dann um die Kinder? Ja, da muss man irgendwie noch einen Job dafür schaffen. Also dann wird man sich vielleicht trotzdem fragen, wie arbeiten wir insgesamt eigentlich am ehesten? Wollen wir Kindererziehung komplett outsourcen oder wollen wir vielleicht Arbeitszeitreduktion, damit man sich mehr um Kinder kümmern kann? Also solche Fragen werden sich an der Stelle dann eher gestellt werden, wo man dann auch fragt, was ist denn insgesamt für mich besser als, als Person oder als Gesellschaft, die äh, glücklich ist. Also mir kommt irgendwie, in Norwegen kaufen sich die meisten Leute Häuser, weil beide Elternteile normalerweise irgendwie mit verdienen. Es ist nicht so, dass einer komplett mit zu Hause stehen bleibt, sondern man dann dementsprechend sich die Kindererziehung auch anders aufteilt. Und solche Fragen, was ist kulturell das Erstrebenswerteste, werden sich dann hoffentlich auch bei uns stellen.
0: Ja, natürlich. Aber ja. es ist natürlich auch so, dass, dass Frauen sich bisher in den stark panalistischen Gesellschaften sich bisher nicht gut einbringen konnten, nicht nur, weil sie mit, mit Kindererziehung beschäftigt waren, sondern auch aus sehr vielen anderen Gründen, wie zum Beispiel, dass einfach sie nicht wahrgenommen wurden als gleichwertige Akteure in den Gesellschaften. Mhm.
2: Und wir wollen hier nicht, also ich will jetzt hier mit, dem folg mit der folgenden Aussage nicht unterstützen, dass der, die Klimakrise und der Überkonsum an der steigenden Weltbevölkerung liegt, aber diese Geschlechtergerechtigkeit ist der einzige Weg, wie man diese Stabilisierung der Weltbevölkerung unter 9 Milliarden in diesem, äh, diesem Giant-Leap-Szenario hinbekommt. Deswegen ist das ja auch essentiell, ähm, dass es weniger Kinder kriegen in bestimmten Regionen der Welt, funktioniert nur durch Bildung und den damit verbundenen Wohlstand.
1: Naja, also weniger Kinder funktioniert vor allem dadurch, dass äh, Eltern oder Menschen insgesamt eine Sicherheit haben, dass sie selbst im Alter noch versorgt sind. Und nicht Angst haben und dementsprechend vielleicht wegen Kindersterblichkeit oder sowas dann versuchen müssen, neun Kinder zu gebären, damit vier wirklich durchkommen, damit irgendwie ein, zwei davon einen Job haben, der sie am Ende irgendwie als Rentner, der kein Geld mehr kriegt, irgendwie trotzdem nochmal mehr mit unterstützt. Also man merkt ja irgendwie, in Industriegesellschaften haben wir irgendwie mittlerweile Nachwuchsprobleme, weil es uns zu so gut geht an vielen Stellen im Durchschnitt und an anderer Stelle andersrum. Das hat nichts mit der Mentalität irgendwie, sondern mit dem Bedürfnis nach Sicherheit von, wie lebe ich in meinem alten Alter, unterstützt mich da noch jemand? hat oder nichts zu tun. Dementsprechend, wenn Frauen sich über solche Sachen und Familien Gedanken machen, ist das einer der größten Hebel auch dafür.
0: Und natürlich ist es halt so, dass äh, Gesellschaften, in denen sie mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern haben, das heißt, die Frauen halt auch entscheiden, ob sie Kinder austragen möchten oder nicht, sie mehr Kontrolle darüber haben. Und insofern führt das auch zu einer Stabilisierung der Weltbevölkerung.
1: Es wird in vielen Gesellschaften ja gerade etwas härter diskutiert. Also katholische Kirche, USA, ne? also selbst, Selbstermächtigung der Frau.
0: Die großen Player. Es schmeckt so einer, einer gewissen Gruppe von einer bestimmten Ideologie nicht ganz so sehr, dass die Frauen da selber entscheiden dürfen, aber ähm, es geht hier um eine bessere Welt.
1: <lacht> genau, lasst
0: uns da nicht zu sehr wieder in Details versinken. Dann sind wir ja sogar schon beim nächsten, ne? was ist denn das? Ja, und wir haben es gerade schon angesprochen, ähm, es ist... Nicht nur der äh, großen Weltbevölkerung geschuldet, dass das äh, es also Essensknappheit gibt, und oh, diese ganzen Sachen. Die gegenwärtigen Probleme sind natürlich andere, aber natürlich ist Ernährung immer noch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Ernährung und die Landnutzung äh, ist eine weitere der großen, großen Kehrtwenden, die dieses Buch hier beschreibt. Und das Buch selber sagt halt über dieses Thema. Das Ausmaß der Besitznahme und des Konsums erfordert riesige Flächen Land. Gletscher und Eisschilde bedecken ungefähr 10% der Landfläche der Erde. Rund 19% werden von Ödland eingenommen. Blanken Fels, Wüsten, Salzebenen. Die restlichen Flächen, 71%, gelten als habitable Zone. Die Menschheit hat dort ungefähr die Hälfte des habitablen Landes für den Ackerbau abgestellt und den Rest auf andere Art umgestaltet oder Eingriffe unterzogen. Für die Viehzucht allein brauchen wir ein Gebiet von der Größe Nord- und Südamerikas. Rund 90% Prozent der Fischbestände in den Weltmeeren sind entweder dezimiert oder komplett erschöpft. Eine rasch wachsende Branche von Aquakulturen beansprucht jedes Jahr mehr Raum vor den Küsten. Bei den Vögeln entfallen der Masse nach etwa 70% Prozent auf Zuchtgeflügel. Der Rest sind Wildvögel. Wir leben auf einem Planeten der Hühner. Finde ich sehr anschaulich. Also
1: zumindest ja. den letzten Satz auf jeden Fall. Und wenn man sagt an anderen Stellen... also was war das mit den Aquakulturen? Ist das irgendwie viel, um Nahrung noch mit zu gewinnen, weil das gefühlt immer noch nicht ausreicht, weil wir so viel in Fleisch stecken?
0: Auch. Die Sache ist, die, wir haben die Meere komplett überfischt. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir weiterhin Fisch essen wollen oder Fisch haben wollen, dann muss es ja auch irgendwo herkommen. Insofern gibt es da jetzt auch im Grunde genommen Massentierhaltung mit diesen Aquakulturen.
1: Also Aquakulturen ist äh, industrielle Fischzüchtung, oder?
2: Ist haufenweise äh, Seafood züchten, was dann zu Fischfutter verarbeitet wird oder zu sonstigen, äh, also Futter für, für Tiere. Futter für, Futter für Futter für Tiere.
1: Okay, also dasselbe Problem wie bei Fleisch.
0: Ja, an und für sich schon. Also das ist Massentierhaltung sehr starke äh, Belastung durch Antibiotika und sie schwimmen dann ihre eigene Scheiße rum und was alles. Also, das ist und die gehen dann raus,
2: die Antibiotika, und werden wirkungslos, weil sie, ne, also, Verstanden. die kommen dann ja.
0: mhm. In einem Wort Massentierhaltung ist das. Ja, nee, aber das ist halt, äh, was das Buch sagt. Wer sich äh, selber davon überzeugen will, dass wir auf einem Planeten eine Hühner leben, der kann ruhig mal in den Landkreis Plön fahren. <lacht> das ist auch alles voller Hühner dort. Äh, wenn wieder große Vogelpest oder sowas ist, dann darf man da eigentlich, glaube ich, auch keine Vögel rausnehmen oder reinbringen oder sowas, weil die Angst haben, dass dann die ganzen Hühner, die da auf engsten Raum eingefärcht sind, in dem Landkreis sich anstecken. Ja, wo man wieder
1: merkt, Diversität ist gut, ne? Und Monokultur hat erhöhte Risiken für sowas.
0: Jupp, das stimmt. Nicht in Details, sondern jetzt in allgemein ausgesprochen, es gibt eine grotesk ineffiziente Landnutzung und Landbeanspruchung auf dem Planeten im Moment. Wie man es halt auch schon, glaube ich, sehr, sehr häufig hört von äh, Leuten, die sich um Umweltschutz und Ressourceneffizienz Gedanken machen. Die Viehzucht ist ineffizient wie sonst was. Tiere brauchen sehr, sehr viel Energie, um Biomasse aufzubauen und dann nutzen wir einen Teil der Biomasse, die aufgebaut worden ist, anstatt die Pflanzen selber direkt zu nehmen. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Biosphäre. Die fällt im Grunde genommen so langsam in sich zusammen, dadurch, dass sie überbeansprucht wird.
2: Und was, was, was heißt Biosphäre fällt in sich zusammen? Also man kann wirklich sagen, der, die Erde stirbt. Also aber jetzt die Erde, nicht der Planet. Also ich kann da das Buch äh, ähm, das ist Regenesis von George Monbiot sehr empfehlen. Der nimmt da so ein bisschen mehr äh, Insekten und allgemeine Mikroorganismen im Boden auseinander und der kann anhand von dem, was er da erklärt, auch ja, feststellen, dass wir tatsächlich unsere Vielfalt im Boden, die essentiell dafür ist, dass wir überhaupt Essen anbauen können, äh, uns gerade flöten geht.
0: Ja, genau. Es ist tatsächlich nicht so, dass das irgendwie das nur ein bisschen Dreck ist, der da rumliegt, ne? Also unter unseren Füßen. Das ist, ein, das ist ein Lebensraum. Und zwar ein sehr, sehr komplexer und sehr, sehr diverser Lebensraum. Allein was an Bodenbakterien da ist, weiß man nicht. Man hat keine Ahnung, wie viel das ist, weil ähm, man kommt nicht dazu, die alle zu finden und zu messen. Man entdeckt ständig neue. Es gibt auch Geschichten davon, dass jetzt jemand einfach mal seinen eigenen Garten gegraben hat, so eine Insektenforscherin. Und sie hat einfach mal 20 neue Spezies entdeckt. Zwei neue Spezies an so Bodeninsekten. Da ist ja sehr viel und das stirbt gerade alles weg. Setz
2: dich mit dem Mikroskop hin und du wirst garantiert unentdeckte Spezies finden. Ja,
1: das, das erinnert mich so an die Tiefsee, ist auch äh, hier auf der Erde insgesamt noch relativ wenig erforscht. Klingt so, als ob die Sachen unter der Erde gewissermaßen auch noch so wenig erforscht sind und wir einfach nur
2: noch weniger. Äh, ja. Also, Wir da wissen weniger über den Boden unter unseren Füßen als über den Amazonas-Regenwald oder die Tiefsee. Aber es ist halt nicht so attraktiv wie der Mars. Ja. Richtig. Aber wenn die Kartoffel nicht mehr wächst, dann weint der Deutsche.
0: Dieser lebendige Boden, vor allem halt der Nullhorizont, also die oberste Erdschicht, ist unglaublich wichtig für den Ortsmittelanbau. Und, und das verreckt uns dann halt auch einfach durch die Überbelastung, durch Chemikalien, durch die Überbeanspruchung des monokulturellen Anbaus. Und natürlich auch durch, durch Eindringen von, von Verschmutzung. Und wir produzieren eine Menge Lebensmittel, die, die wir unter ineffizienten Bedingungen aus den Biosphären rausziehen oder die Biosphären schädigen. Und dann nutzen wir sie nicht mal wirklich ordentlich. Gerade im globalen Norden wird irgendwie ein, ein schockierend großer Teil, einfach 40% der Lebensmittel einfach weggeworfen statt gegessen. Einfach eine unglaubliche Lebensmittelverschwendung, die dann nochmal diese Ineffizienz nochmal eine weitere, eine weitere Stufe gibt.
1: Ja, also ne, wenn Containern verboten ist und irgendwie jetzt gerade die Tafeln in so einen riesigen Anlauf haben wie, wie selten und man sagt, wir haben einfach nicht genug Lebensmittel und vor allem auch zu preisen, die andere Leute sich leisten können, dann sagt man, okay, wo gehen die ganzen Lebensmittel hin, wenn wir eigentlich, ich habe das noch im Kopf, ne, auf dem Raum von London eigentlich die ganze Weltbevölkerung ernähren könnten. Aber es wäre vielleicht Sachen mit weniger Geschmack und mehr industriell und viel Vertical Farming,
2: also in die Höhe bauen. aber Genau und dementsprechend leiten sich aus den Problemen dann auch die Ziele, die das Buch hier vorgibt. Ab, gesunde Ernährung für alle. Keine Erweiterung der Anbauflächen, sondern eine Umnutzung. Ganz krassen Bodenschutz, weil, ich weiß nicht, wer Interstellar gesehen hat, dort ist die Erde quasi nicht mehr fruchtbar und äh, man muss dann da auf genetisch modifizierten Mais irgendwie zurückgreifen, der noch so irgendwie wächst. Also wir werden, wir werden Probleme kommen, bekommen in vielen Regionen der Welt, wo einfach der Boden vielleicht, bis man ihm ein paar Jahre in Ruhe lässt, nichts mehr hergibt. Das Herstellen vor allem der Meeresbiotope ist auch für Flutschutz natürlich essentiell. Und ganz allgemein gesagt, die Landwirtschaft muss eine, eine Kohlenstoffsenke werden, also von dem extremen Methan- und CO2-Ausstoß, von dem, es gerade, von dem wir, bei dem wir gerade sind, muss es eigentlich äh, dazu dienen, CO2 zu binden. Wir sind mit Too Little Too
0: Late nicht auf dem Weg dahin das nicht. allerdings im, im Giant Leap haben sie da auch ein paar Methoden, die sie vorschlagen und das ist halt auch alles nicht irgendwie jetzt wir entwickeln irgendwie eine neue super Wolkenkratzerfarm oder sowas, die in den, ins Weltall wächst. So kam es sind halt alles Sachen, die wir jetzt mit der heutigen Technologie einfach durchführen können, indem man halt sich an den Anbautechniken versucht, dass, dass die, das ganze Nahrungsmittelsystem effizienter mhm. ähm, aufgebaut wird und dass es halt auch eine gesellschaftliche Veränderung gibt, nämlich eine Genre der Ernährungsweise hin zu halt effizienteren, pflanzlicheren Lebensmitteln. Genau, und vor allem weg von, von dem Fleisch, das pro Kalorie, die du aufnimmst, 20 Kalorien eigentlich an Energie verschwendet über den Umweg, über das Tier.
2: Ja, also das krasse Be Beispiel, was Felix gerade gebracht hat, ist auch aus dem Buch Regenesis von Monbio Da geht es, also um, mit dieser speziellen Fermentierungstechnik könntest du auf der Fläche von Greater London, also London und Bezirke, die Weltbevölkerung von 9 Milliarden mit allen Proteinen, Fetten, zu denen ich mich weiter aus dem Fenster aber ich, ja doch aus, sozusagen versorgen, wenn man sich im Gegenzug ganz Nordamerika, äh, Nord- und Südamerika nimmt, äh, was, was zur Viehzucht benutzt wird, deswegen, deswegen haben wir so groteske Ineffizienz dazu gegriffen, das hat das Buch nicht gesagt, das haben wir, haben wir uns rausgezogen. Ich finde es
1: vor allem interessant, wenn mir sowas wie Greenpeace Energy schon äh, verschiedene Arten von Strom anbietet und einer davon irgendwie einfach veganer Strom heißt. Das weiß nicht irgendwie, wie wird eigentlich sonst, wie werden Tierprodukte oder ähnliches, ne also Biogas irgendwie aus Dünger und so weiter oder beziehungsweise aus, aus Tierexkrementen, was passiert da? Und dann kann man nochmal zusätzliche Anreize setzen. Klar ist es gut und interessant, wenn Sachen grundsätzlich nochmal mit weiterverwertet werden, aber wenn sie irgendwie damit Fleisch und ähnliches nochmal mit günstiger machen, ist es auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Aber selbst Strom aus äh, Landnutzung äh, anderer Art fand ich interessant.
2: Guter Segway. Kommen wir zur letzten Kehrtwende, vorletzte, weil einer versteckte sich da am Ende des Buches nochmal, <lacht> eine übergreifende, aber wir müssen natürlich noch über die Energiekehrtwende sprechen. Da haben wir eben schon ein bisschen was angerissen. Das Buch sagt hierzu, die erste große Herausforderung für eine Energiewende ist Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit wirklich überall die, als treibender Faktor für alles. Die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen liegen immer noch bei rund 35 Milliarden Tonnen pro Jahr. Also global. Wenn, erst wenn wir diese Zahl aufschlüsseln, erhalten wir ein differenziertes Bild. In reichen Ländern lebt nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung, aber dieser Bruchteil ist für rund 85 des übermäßigen globalen CO2-Ausstoßes äh, verantwortlich. Einige sagen, die Welt habe die Risiken nicht gekannt, aber erst nach 1990 wurde, wurden mehr als die Hälfte aller durch, so, durch fossile Brennstoffe und Zement verursachten CO2-Emissionen erzeugt. Dabei haben Wissenschaftler bereits in den späten 1950ern und frühen 1960er Jahren die Alarmglocken geläutet. 1988 war die Sorge so groß, dass der erste Weltklimarat eingesetzt und 1994 die Klimakonvention verabschiedet wurden.
1: Das erinnert mich daran, dass in verschiedenen Ländern, wenn sie einfach nur Ressourcen exportieren, also Rohstoffe, ne, irgendwie Kohle und ähnliches, das meistens dazu führt, dass diese Länder vielleicht erstmal ein bisschen reicher werden, aber insgesamt sie sämtliche Sachen auch nur noch mit darauf optimieren. Also dementsprechend sich nicht mehr um ihre Weiterentwicklung der Gesellschaft mit äh, weiterverarbeiteten Produkten oder sowas mit fokussieren. Und dementsprechend, das ist das hier. Also Gerechtigkeit sorgt dafür, dass äh, die Länder dann weniger Anreize haben, irgendwie Kohle, oder Ähnliches irgendwie mit zu exportieren, was gerade eben mal im Boden vorliegt, sondern sich etwas mehr darauf zu konzentrieren, was macht eigentlich für uns als Gesellschaft Sinn und nicht nur cash und Ähnliches vielleicht auch anzubauen.
2: Direkt zu den Zielen, wie man die Energiewende denn jetzt hinbekommen soll. Sie muss gerecht sein, das haben wir eben schon mal gesagt. Dazu kann nur, äh, da, da kommen wir nur hin, wenn wir sofort alle fossilen Subventionen stoppen und sofort in die andere Richtung steuern und dass wir eben ja, Nils hat es gerade schon angerissen Death of the Commons also dass wir anfangen eben diese Dinge die wir aus der Biosphäre und aus den anderen Kreisläufen herausnehmen nicht umsonst sozusagen den, den der Wirtschaft die Möglichkeit geben da umsonst ihre, ihren Reibach zu machen sondern zurückgegeben werden muss und das für Verschmutzung gehaftet werden muss das ist natürlich ganz klar worauf er darauf anspielt ich meine jetzt die Atomkraftdebatte keiner kann das versichern, die Folgeschäden sind nicht tragbar.
1: Aber geht das Buch auch kon konkret auf Atomkraft ein? Oder denn hier steht irgendwie sofortiger Stopp aller
2: fossilen Subventionen. Also äh, Atomkraft ist ja keine fossile. Ja, deswegen, das meinte ich gerade mit der Haftung äh, für Umfeldverschmutzung, ähm, die wir ja hier überhaupt nicht einrechnen. Also wenn man, wenn man diese ganzen Kosten und diese, ja, diese Kosten bei, dem, bei Atomkraft mit reinnimmt, dann wird der Strom auf einmal unfassbar teuer. Und wir, genau, genau das müsste man nämlich tun, diese also sagen wir, wir haben Atomstrom, äh, hm. wenn wir den richtig versichern wollen und uns um die Folgeschäden kümmern wollen, auch bei Kohle, was ja auch überhaupt nicht passiert. Damit muss man, das, das braucht es. Mhm. So.
1: Ja, damit sind wir dann schon wieder einerseits beim fairen CO2-Preis, aber äh, andererseits hat man es ja schon sehr viel größer gedacht äh, mit der Grunddividende, also
0: alles, was da außer Almende genommen wird. Äh, wird ne, teurer irgendwie. Musst du auch bezahlen. Wenn du halt so einen kompletten Landstrich zerstören willst, weil du da äh, eine ura bauen hinbauen willst, dann musst du halt auch die kompletten Renten bezahlen. Das, äh, mhm. Okay, also das wird dadurch ja.
2: okay Und das halt auf einer globalen, äh, globalen, in einer globalen Sicht, also inklusive Lieferketten und äh, dem, was wir für unsere E-Autos bekommen. Und das, wo wir dann Kobaltminen und hast nicht gesehen. ne Also mhm. auf einer globalen Ebene. Nicht nur jetzt für Deutschland und so. Schöne Lieferketten.
1: Ja, also das kannst du gerne etwas weiterdenken.
2: Und natürlich Electrify, wir haben es gerade schon gesagt, sämtliche fossile Brennstoffe raus, alles durch Grün ersetzen. Das Buch macht dann ein bisschen eine schöne Sektion Mythbusting zu äh, diesen beliebten Bashing äh, gegen grüne äh, Technologien. Die sind ja nicht äh, stabil und nicht äh, belastungsfähig und dauert ja, das alles auszubauen und hast du ja nicht gesehen. Also ähm, da werden wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber das ist alles Bullshit. Okay. Genau, wir müssen ein exponentielles Wachstum hinbekommen mit den erneuerbaren Energien. Ein bisschen was davon zeichnet, hatte sich schon mal eine Zeit aus, abgezeichnet, wurde dann wieder unterdrückt und zeichnet sich jetzt gerade wieder ab. Also da gibt es äh, auch laut äh, Speed and Scale ja durchaus Fortschritte und ein bisschen Hoffnung. Und äh, ja klar, durch in, nicht durch Innovation, also die Technologien sind da und es geht, durch um, es geht eigentlich um systematischen, unbürokratischen Ausbau in der Fläche und vor allem dort, wo es sinnvoll ist und dort, wo es günstig ist und äh, nicht nach irgendwelchen Wehwehchen von äh, süddeutschen Lokalfürsten. Genau, aber halt auf globaler Ebene. Ja. Genau, aber auf globaler Ebene.
0: Sehr schöne Sache, auf die man sich dann auch sehr freuen kann, wenn man das hat. Also man hat jetzt alles elektrifiziert und hat erneuerbare Energie sehr, sehr stark ausgebaut. Nämlich dann haben wir erneuerbare Energie im Überfluss. Das heißt, wir haben richtig, richtig viel Energie, die wir in Sachen stecken können. Was bedeutet, dass eigentlich alles sehr, sehr billig wird, weil die Herstellung von allen Dingen sehr, sehr billig wird. Also es wird nicht mehr der Kostendifferenziator irgendwie für solche Sachen. Ja, genau. Und, und ähm, so Entwicklungen in der Zukunft, hochmoderner Technologien, das, ist Energie eine der wichtigsten Währungen, was, was äh, die bestimmt, mhm. wie schnell die Entwicklung vorangeht. Also das ist einfach absolut super. Das Besuch gibt dann hier im Grunde genommen, das ist eine der Sachen, wo man sich auch eine richtig, richtig schöne Zukunft bauen kann. Und zwar nicht nur eins, das ist gerechter für alle. Die Leute sind glücklicher, weil sie halt sich nicht mehr unterdrückt fühlen müssen, wenn sie jetzt Frauen sind. Oder dass sie jetzt nicht mehr arm sind, sondern wir haben jetzt hier auch das Energie im Überfluss und wir haben einfach mehr für Stromversorgung alles.
2: Stromversorgung als Grundrecht, als nicht mehr als, als ein Produkt, was du kaufst, was verkauft werden kann, sondern als ein Grundrecht, was annähernd im Überfluss vorhanden ist. Also wenn ich mir das einfach mal angucke und insgesamt zusammenfasse
1: und mir verschiedene Sachen einfach auffallen, wie in Entwicklungsländern äh, sogenannten die Tendenz oder beziehungsweise was da eigentlich gerade der Bedarf ist, auf der ersten Seite von einigen afrikanischen Ländern, ich erinnere mich an Nigeria, wo halt viele Leute von einem Pipeline-Geschäft leben, irgendwie teilweise selbst nochmal mit was davon abzapfen und sagen, ich unterstütze das System, um es am Laufen zu halten, weil wir gerade keine anderen Einkommensmöglichkeiten haben. Und wenn man sagt, man schafft alternative Einkommensmöglichkeiten, sodass die Leute nicht an dieses System gebunden sind, dann gibt es auch die Möglichkeit, die zum Beispiel nachhaltiger mit zu produzieren. Das heißt, da greifen Energie und Armut konkret schon mit ineinander, wenn man dann sagt, die Sachen sollen sich eigentlich so entwickeln, dass man auch mehr Bildung und dementsprechend Chancengleichheit reinbekommt, um die Ungleichheit abzubauen. Da sind wir wieder bei der Geschlechtergerechtigkeit. Und wenn man dann auch beim Abbau von Ressourcen und ähnlichem weiter mitdenkt, das geht auch im Bereich Ernährung und Landnutzung, weil vieles von dem, was wir hier in Europa irgendwie konsumieren, eigentlich aus anderen Ländern mit produziert werden muss, was gar nicht mehr dafür für den lokalen Markt ist. Also wenn wir dann auch die Verketten und ähnliches kürzer halten oder beziehungsweise uns an vielen Stellen wieder selbst aus unserer eigenen Kraft gewissermaßen innerhalb von Europa ernähren und versorgen können, dann greift das doch insgesamt eigentlich ineinander und das ist ja etwas, was das Buch auch wieder sehr klar dargestellt hat und was, was ich denke, was die Voraussetzung ist für Wachstum wo es gesagt hat, ne, wir hatten eine andere Folge gehabt, zu so brauchen wir grünes Wachstum oder Degrowth. Man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Also hier in Europa sollen wir irgendwie gucken, dass wir nicht mehr so viel wachsen. Allerdings im Süden braucht man das. Allerdings jetzt nicht nur Wachsen im Sinne von Bevölkerungsanzahl, sondern auch wirklich von, von Gleichberechtigung und einer einer Form, wo wir sagen, das ist eigentlich das, was erstrebenswert ist, weil viele von denen sich ja auch an Europa orientieren würden, hatten wir schon mit Fleischkonsum und so weiter aus China, wenn Leute langsam in eine andere Mittelschicht gehen, dass wir dementsprechend eine Vorbildfunktion einnehmen und dementsprechend sagen können, wir können auch Patente mit hingeben, wenn man sagt, Energie soll gleich grün sein und so weiter. Aber das heißt, es ist viel mhm. von uns aus Europa eigentlich gefordert, erstens Vorbild zu sein, zweitens Unterstützung in Form von Technologie und Patenten und ähnlichem mitzugeben, aber auch zu sagen, wenn wir das Ganze mitmachen, dann fordern wir vielleicht auch eher sowas wie Geschlechtergerechtigkeit mit ein. Diese Diskussion haben wir ja gerade im Iran, wo Baerbock dann mehr in feministische Außenpolitik vielleicht mehr ein Vorbild sein sollte und man fragen sollte, wie geht man eigentlich da positiv mit um? Also das wäre in der aktuellen Form, sehen wir auch an der Stelle vielleicht ein bisschen, wie sich Deutschland
2: zum Iran verhält, ist too little too late. Ach so, wegen too little too late. Ja, das ist auch too little too late, ja. Ich fand, ich fand einen ganz, schöne, ähm, ein ganz schöner Ausschnitt dadurch, also jetzt zu dem Thema global gerechte systemische Effizienz, also nicht darum, wir, wir erwirtschaften, wir ziehen möglichst viel aus dem Boden und erwirtschaften das und das liegt dann auf irgendeinem Konto. Und das, das Buch sagt hier, niemand braucht Stahl, Zement oder Benzin. Die Menschen brauchen komfortable Wohnungen, Büros und andere Gebäude und die Möglichkeit, sich zwischen ihnen zu bewegen. Sie wollen ihrer Arbeit nachgehen, ihre Freunde treffen und alle möglichen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mit anderen Worten, was die Menschen brauchen, sind die Funktionen, die ihnen Energie und Materialien bieten. Der Weg dahin ist aber, ähm, ja, frei.
1: Genau, wenn man halt sagt, sie brauchen keine Straßen und Sprit, sie brauchen Mobilität und das vielleicht auch im Alter, wenn genau. man nicht mehr fahren kann und so. Ja.
2: Und das global gedacht ist, glaube ich, dass das, was das Buch da fordert und so effizient wie möglich eben, um die Funktionen zu erlangen und nicht aus irgendeinem Konzept. Ich glaube, aber da haben ein paar Unternehmen was dagegen.
1: Ja, und wenn das in anderen Ländern, die nicht so dicht besiedelt sind, wie Deutschland funktionieren soll, dann sollten wir mindestens erstmal gucken, dass wir äh, auch für unsere hm. ländlicheren Bereiche eine Lösung finden, die funktioniert.
0: Weil es ist nicht so, als könnte man jetzt im globalen Süden nicht gute Infrastruktur aufbauen. Im Moment können sie halt einfach nicht diese Investitionen stemmen.
2: Und all diese, ja, jetzt von der Energiewirtschaft als Haupttreiber der Klimakrise hin zu einer, einer Baseline, die das Buch hier nochmal gibt am Ende, die Wirtschaft ist am Ende der entscheidende Faktor. Und diesen, diese Kehrtwende vor allem wirtschaftlicher Natur wird nur mit, wie schon gesagt, Bürgerfonds erreichbar sein, um Resilienz zu schaffen. Das erfolgt, kann nur durch staatliche Maßnahmen in Form von Subventionen, Anreizen und Vorschriften für eben diese geforderten äh, Ziele passieren. Ein sehr großer Teil des Buchs handelt aber auch von der sehr starken Ungerecht, großen Ungerechtigkeit des globalen Finanzsystems. Also, wir hatten es eben schon mal auf die Handelsbeziehungen, die es ärmeren oder einkommensschwächeren Staaten eben nicht ermöglicht, Innovationen zu pushen oder irgendwie in soziale Politik zu investieren. Die müssen halt auch, diese Gerechtigkeit muss auch aufgelöst werden und die ist essentiell für die Bekämpfung der Klimakrise. Außerdem müssen Investitionsrisiken beseitigt werden. Wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, einen Schuldenerlass für eben jene einkommensschwache Länder und zum Beispiel auch Kommunen, dass Schulden erlassen werden müssen, weil die sonst einfach nicht mehr handlungsfähig sind. So jetzt. Und eben, klar, Investitionen in regenerative, effiziente Nahrungsmittelsysteme. Also das Buch schreit nach Effizienz und Gleichheit oder Gerechtigkeit vor allem die Frage, wie, wie soll das auf politischer Ebene passieren? Und da sagt das Buch recht deutlich, dass man weg von intuitivem Handeln, was häufig einem tatsächlich in die falsche Richtung leitet, weg muss und hin zu systemischem Denken und Handeln in der Politik irgendwie schaffen muss. Noch ein kleiner Auszug aus dem Buch zu dem Thema. Traditionelle Ökonomen werden an dieser Stelle stutzen, weil sie in diesen Veränderungen zu Recht Katalysatoren für eine tiefgreifende wirtschaftliche Transformation erkennen. Zweifellos werden einige befürchten, dass diese Veränderungen zu einem abrupten Ende des Wirtschaftswachstums und schließlich zum ökonomischen Zusammenbruch führen. Aber damit liegen sie falsch. Wenn wir etwas über Hebelpunkte wissen, können wir verstehen, was das oftmals Überraschende an ihnen ist. Und diese
0: Hebelpunkte sind unsere Kehrtwänden. Ja, sind wir eigentlich fertig hier? Nee, nicht ganz. Ziel des Ganzen ist dann ja eigentlich, wie wir sie auch schon erwähnt haben, die Donutökonomie. Also, dass die beste Art zu wirtschaften, viele Ressourcen wir verwenden, ist durch zwei Grenzen definiert. Einerseits eine Untergrenze, ein gesellschaftliches Fundament. Wie viel müssen wir also erwirtschaften und damit halt auch verbrauchen an Ressourcen, damit es allen Leuten gut geht und es keinen Mangel gibt. Und eine Obergrenze, die ökologische Decke. Wie viel können wir aus den Ökosystemen abziehen, bevor wir Kollapsprobleme bekommen? Und das ist auch das, was dieses Buch hier möchte, dass wir, dass wir wieder eine, dass wir in eine Dönheit ökonomie finden, in der wir uns zwischen diesen beiden Grenzen aufhalten.
1: Das heißt, als äh, jemand, der aus meiner Sicht jetzt das Buch nicht ganz direkt mit gelesen hat, so viel wie ihr, sondern irgendwie eher die Zusammenhänge von euch erklärt bekommen hat, nehme ich auf jeden Fall mit, auf der einen Seite, dass die Sachen äh, so groß zusammenhängen, auf der anderen Seite, dass wir jetzt besser etwas mehr Geld in die Hand nehmen, um die Ursachen zu bekämpfen, als später nur die Symptome, die sich exponentiell Stark verteuern werden, aber dass wir dementsprechend auch mit gucken müssen, wie wir das Ganze eigentlich in der Gesellschaft umgesetzt bekommen. Viele Leute sagen, das von den Grünen und so weiter ist jeweils alles nur Verzicht. Wir müssen auch gucken, wie wir das gesellschaftsfähig machen, dass wir diese ganzen Sachen einfach mit umgesetzt bekommen. Also auf der einen Seite, dass die Wissenschaft immer, ich sag mal, sich durchsetzt, davon kann man nicht direkt mit ausgehen und dementsprechend müssen wir gucken, dass wir vielleicht auch eine zukünftige Welt mit formulieren können, wo wir sagen, das Ganze ist mit erstrebenswert. Von anderen Gesellschaften, die ebenbürtig neben uns stehen, ohne dass man eigene Statusprobleme hat. Von weniger Flüchtlingen dadurch aber auch auf der Welt. Und das Ganze wird sich auch im demokratischen oder beziehungsweise im, im Governance-Stil richten. Wie gehen wir um mit, mit Diktaturen? Wie gehen wir um mit Demokratie? Das Ganze auf jeden Fall mit zu stärken und damit auch den Lobbyismus etwas einzugrenzen, wird auch eine große Herausforderung sein, die ich hier zumindest mit herauslese. So als ein bisschen mein Plädoyer, um zu gucken, wie man das Ganze mit umsetzen
2: kann. Aber, Lukas, was denn, nimmst du denn sonst aus dem Buch noch mit? Also, ich fand es sehr erfrischend, dass das Buch nicht einfach nur Zahlen ge gebasht hat und das sozusagen das immer gleich, gleiche, was man sowieso schon gehört hat, wiederholt hat, sondern dass hier Bezug ganz besonders, wir haben den großen Teil ausgelassen, aber hier wurden auf mehreren Sa Seiten die sozusagen die Leben, die prognostizierten Leben, die vier Frauen in verschiedenen Regionen der Welt führen würden nach dem Szenario Too Little, Too Late und Giant Leap. Und so ein bisschen halt in Storytelling ge gekommen sind und dann erzählt haben, äh, was für Umwelteinflüsse dann auf die, äh, die dann mit den 2050 umgehen müssen. Also es geht um vier Frauen, die alle 2020 geboren wurden. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Also Südostasien, äh, Nigeria, Kalifornien. Pakistanerin, Nigerianerin, glaube ich, Chinesin und eine Amerikanerin. Genau, Chinesin noch, genau. Und eben wie sich deren Leben aufgrund von Naturkatastrophen, von Dürren, von ähm, Krankheiten, von allgemeinen Umwelteinflüssen, die alle mit der Klimakrise zusammenhängen, wahrscheinlich entwickeln könnte und ist dabei sehr, also beschreibt das sehr lebhaft. Und das ist halt keine Prognose für die Zukunft und es ist also ist keine Vorhersage, aber es zeigt trotzdem mal ähm, man kann sich sehr schön reinversetzen. Also, es zeigt dann so ein bisschen, wie am eigenen Leibe das dann später aussehen kann, jetzt abseits von dem, was man halt sonst so hört. Und der Grund, warum man da Frauen genommen hat, ist, weil die wohl in, weil Frauen wohl tatsächlich am besten vergleichbar sind in unterschiedlichen sozioökonomischen Umständen und globalen Regionen. Wahrscheinlich wegen der, wahrscheinlich weil Frauen ein ähm, bisschen gleicher sind, weil Frauen im Vergleich zu Männern so ungleich sind ist es wohl leichter, da Frauen miteinander zu vergleichen. Und ich fand die Beschreibung da sehr schön. Ich Dann kann ich es gut reinversetzen. Find's,
1: ich finde es vor allem schön, weil es dadurch irgendwie nicht den Anschein erweckt, irgendwie wieder ein komplett wissenschaftliches Werk zu sein, was nur mit Zahlen und Ähnlichem um sich äh, schmeißt und dementsprechend auch Fakten versucht zu, zu überzeugen, sondern Sachen auch wirklich anschaulich macht. Also Storytelling ist jetzt nicht umsonst einer der Trends, wo man sagt, äh, Menschen wollen mit Gefühlen und indem sie sich Sachen vorstellen können, mit agieren und daran hapert es oder mangelt es noch ein bisschen in der Welt. Und dafür ist das hier ganz gut ein Beispiel, wo wir jetzt gesagt haben, das nehmen wir nicht mit in die Folge auf, also es war noch die Überlegung, etwas davon vorzulesen. Aber lest das Buch insgesamt selbst, es ist auf der einen Seite sehr dicht mit vielen verschiedenen Fakten,
2: auf der anderen Seite aber auch sonst mit solchen sehr anschaulichen Aspekten, um das Ganze mal abzurunden. Extrem viele Quellen, ne? also du hast eigentlich pro Seite bestimmt fünf bis zehn Fußnoten nochmal im Verweisen auf Quellen und Berichte. Und Kannst du, kannst du eigentlich Tage mit verbringen, mit einem, mit einem Kapitel irgendwie auch nur mal die Hand zu schauen, was da für Studien und Quellen reingeflossen sind. Also es ist einfach ein riesiges Konglomerat von ganz vielem, was alles zusammengeflochten wurde, hat dann aus diesen Grundannahmen und diesen, äh, diesen Modellen, die man daraus geschaffen hat, dann eben prognostiziert, wie sich das Leben von diesen Fra vier Frauen entwickeln würde. Und das war einfach, das ist einfach cool, wenn, wenn man das so macht, statt zu sagen, ja, oder oh, gibt es, äh, Pakistan ist halb weg und äh, das ist passiert und die Dämme brechen, äh, wenn man tatsächlich einfach mal so beschreibt, wie The day, in the One Day in the Life of, also von mir aus eine sehr, sehr starke Leseempfehlung.
0: Was mich auch noch sehr beeindruckt hat an dem Buch war, das ist jetzt etwas übergeordneter, wie gut dieses Buch dargestellt hat, wie all diese Probleme, die ökologischen Probleme, der Klimawandel, die Ressourcenüberanspruchung verknüpft ist mit den sozialen Problemen, mit Geschlechterungerechtigkeit und mit, mit finanzieller Ungerechtigkeit und Armut und allem. Denn all diese Probleme sind, wie wir hoffentlich gut darlegen konnten, miteinander verknüpft, bedingen sich gegenseitig, beeinflussen sich gegenseitig und man kann an und für sich, wird man, wird man scheitern, man versucht eines dieser Probleme zu lösen und die anderen es ignoriert. Und dass dieses Buch tatsächlich dann als, als Lösungsvorschlag gegeben hat, wir erschaffen eine bessere Welt, in der es wirklich allen besser geht. Also Giant Leap Szenario geht es ja auch selbst den reichen Leuten besser, sie sind zumindest glücklicher als im Too Little Too Late Szenario oder halt in den heutigen Bedingungen.
2: Der Grund, warum ich zu Ideologie frei gegriffen habe, ist tatsächlich, weil das Buch ja auch den Kapitalismus hier gar nicht mal so essentiell angreift, sondern ich glaube, eine, eine Phrase war äh das Betriebssystem, des Planeten crasht die ganze Zeit. Wir müssen ein neues, neues Betriebssystem aufspielen. Also der bisherige, der Fortschritt, den uns der Kapitalismus gebracht hat, wird hier nicht irgendwie gesagt, ja okay, wir haben das auf, auf dem Rücken von, vom globalen Süden ausgetragen. Und sicherlich ist da, ist da viel Schlechtes dran, aber es, ist, es, ist, es hat die, die absolute Armut global auf jeden Fall reduziert. Für die jetzige Problematik einfach, es funktioniert nicht mehr. Es ist da sehr
0: sachlich. Finde ich gut. Das Buch ist tatsächlich auch nicht in der Hinsicht radikal, also es ist nicht politisch radikal in irgendeiner Weise. Ja. Also es geht nicht darum, den Kapitalismus abzuschaffen. Die Firmen sind immer noch im Hand, auch im Giant-Leap-Szenario. Sie müssen halt nur mehr für die Allgemeinheit tun.
1: Dann würde ich sagen, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann liest das Buch gerne selber. Wir würden auch gerne etwas mehr von euch erfahren. Und zwar, wie fandet ihr diese Folgen und andere Folgen, die ihr von uns nochmal jeweils mit gesehen habt? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder gebt uns direkt eine Rückmeldung an podcast.gradwandler.de. Wenn ihr das Ganze positiv fandet, freuen wir uns natürlich auch über Rückmeldungen, aber genauso gerne auch über Empfehlungen an Leute, die auch noch Interesse, Interesse an diesem Thema haben könnten. Und denen ihr damit einen Mehrwert und ein bisschen mehr Informationsgleichheit schafft, um diese Ungleichheit auch schon etwas abzubauen.
2: Und wie bei vielen anderen Folgen haben wir auch in der äh, Episodenbeschreibung da noch ein paar Links und eine Buchempfehlung oder mindestens eine Buchempfehlung. Also schaut da auch nochmal rein, da ist normalerweise auch immer nochmal ein bisschen extra mit dabei.
1: Oder vielleicht auch gleich in unseren anderen Folgen, wie zum Beispiel äh, Ungleichheit. Wie können wir insgesamt mit äh, der Donutökonomie mit umgehen, was auch in Cradle to Cradle und ähnlichen Sachen schon mit vorhanden war. Interessiert euch vielleicht auch. Herzlichen Dank, erstmal einen schönen Abend. Erstens euch beiden und äh, zweitens dann einen schönen Resttag, wann immer ihr auch diese Folge hört. Danke euch und bis dann.